0: سراج تأليف رضوى عاشور بصوت رنا الخطيب واحد آمنة والبحر آمنة تخشى البحر ولكنها تكذب على قلبها تستيقظ قبل صياح الديك وتبدأ يومها بالذهاب إلى الشاطئ تشخص بعينيها في الظلام وتهمس بالدعاء بعدها تقصد الميناء وتسأل هل من جديد؟ لا جديد تمشي في السكة الموصلة للتلة ثم تبدأ في الصعود إلى البيت العالي، تمر بالأقبية وتسمع الأصوات المكتومة والهمهمات، وتواصل الصعود إلى بيوت الحريم التي يلفها الصمت وصوت ارتطام الموج. تصل إلى ساحة المطبخ وقد تبدد الظلام، واكتست السماء بألوان الشروق فتسمي باسم الرحمن، وتشرع في نقل الأجولة. تفتحها واحدا بعد الآخر، ثم تبدأ في نخل الطحين، ولا تصل النساء إلا وامنه قد انتهت من العجين وتركته يختمر. تتوافد النساء للعمل، ويحمل العبيد الوارد اليومي من دبائح وسلال السمك وصناديق الخضر والفاكهة. وبعد أن يؤذن لصلاة العصر، تعقد امنه من دلها على رغيف خبز، أجرها اليومي. وتحمل صورتها وتعود أدراجها وعلى ثوبها وغطاء رأسها ذرات الطحين وفي جسدها يختلط عرق اليوم برائحة العيش المخبوز تمر بالميناء هل من جديد؟ ثم تواصل إلى الشاطئ وتجلس في مواجهة البحر تنتظر كانت صغيرة يلتغ لسانها ولا يزيد طولها على الأشبال الخمسة عندما اصطحبها جدها في ليلة أضاء فيها البدر الرجال والبحر. وكانوا يركبون الأبل ويسيرون بمحاذاة الشاطئ وهم يغنون. كانت خائفة رغم الغناء والضوء وذراع جدها القوية التي تحيط بها وهي تركب أمامه أعلى الناقة. البحر في جزر وهم يتوغلون في الرمل المبلل بحثا عن العنبر، تطلعت إلى القمر مأخوذة ثم أدارت رأسها في ذعر وبدأت تبكي وتلح في طلب العودة إلى أمها فهل كان قلبها يعلم فحدتها؟ الرجال يخرجون للبحر يذهبون ويعودون يذهبون ثم لا يعودون فتخرج النسوة للانتظار وقد يبس الخوف أكتفهن وحفر اخاديده في وجوههن شهدت أمينة كل شيء لطم الخدود ساعة يتأكد الخبر وشق الثياب والعويل الذي يقطع الفضاء ويشطره كما يشطر سكين السياف الرأس الحي عن الجسد. يقولون إن البحر كريم وهي تخشى غدره ولكنها أبدا لا تفصح بل تكذب حتى على قلبها. إستيقظت آمنة وأفطرت رغيف خبز وثلاث تمرات وشربت ماء وقصدت البيت العالي. كالمعتاد سمعت المؤذن يؤذن لصلاه الفجر وهي تصعد التله ولكنها على غير المعتاد وجدت ام لطيف الرئيسه وتودد تتسلمان الوريد اليومي من العبيد الذين كانوا قد بكروهم ايضا في المجيء وعندما اخذت امنه تفتح اجوله الطحين انتبهت الى كونها اكثر من كل يوم ثم رات العبيد ياتون بالمزيد من الذبائح والسلال والصناديق هل هو يوم الخميس في ذلك اليوم تقوم النساء بطهو طعام أوفر وأشهى لأن السلطان يدخل بامرأة جديدة ويجب أن تعم الوفرة والفرح على أهل بيته، ولكنه لم يكن الخميس وما حمله العبيد أضعافاً مضاعفة، فما المناسبة يا ترى؟ قبل الضحى كانت ساحة المطبخ قد اكتظت بالنساء اللاتي انهمكن في إعداد الطعام. وأعلنت أم لطيف بصوتها الجهوري أن العمل في المطبخ سيستمر يومين متتاليين لأن السلطان يقيم وليمة كبيرة في اليوم التالي هل ينوي السلطان الزواج بامرأة ثانية غير السيدة علياء بنت المحسن زوجته الشرعية وصاحبة الأمر والنهي في البيت العالي؟ للسلطان أكثر من خمسين جارية دخل بهن. وأنعم الله عليه بالعشرات من البنين والبنات بعضهم تزوج وأنجب له الأحفاد وبعضهم ما زال رضيعا على صدر أمه ولكن السيدة عالية وهذه إرادة الله العلي القدير بقيت بلا ذرية تدب بقبقبها المطعم بالذهب والجواهر فترتجف القلوب رهبة ويركض الصغار فزعاً ولا يتنفس اهل البيت العالي الصعداء الا عندما تحمل بنت المحسن هداياها النفيسه وترحل الى اليمن بصحبه خادماتها لزياره والدها ولكن غيابها لا يدوم الا شهرا تعود بعده لتنشر العبوس والخوف حيث تدب بقبقبها المرصع امراه صارمه جامده القلب لا تبتسم فهل امتدت قسوة قلبها إلى أحشائها؟ فصارت أرضاً حجرية لا تثمر فيها بذور، أم تحجر قلبها حسرة على غياب الخلاف؟ تسألت أمينة، وهي تقف أمام النار تسوي الأرغفة، غيبة الأولاد لا تحجر القلب العطوف. عمار كان يخبئ قطعة السكر في جيبه لسعيد، عمار المقطوع كفرع شجرة، لا أب، لا أم، لا زوجة، لا أولاد، ويمتد رغم ذلك كأفرع الياسمين على جدران الدور يحكي الحكايات للصغار الذين يطلبون بها أمهاتهم ساعة النوم نريد حكاية من حكاية عمار نفس الحكاية التي قصها عليها وهي طفلة احكي لي حكاية يا عم عمار حكاية الضفدع الذي تزوج باثنتين وصار ينقشك ينطول الليل أم حكايه الصندوق الذي لم, لم فيه الاطفال النجوم حكايه الشمس والقمر يقصها عمار فتضحك امنه وتمسك بطرف جلببه لكي لا يتركها لابد ان اعود الى القلعه يا امنه ساتركك تذهب بعد ان تحكي لي حكايه صندوق النجوم فيحكي لها الحكايه ثم يمضي الى عمله غيبة الأولاد لا تحجر القلب العطوف تمتمت أمينة وهي تواصل الخبيز بعد صلاة العشاء توقفت النساء عن العمل وجلسنا لتناول الطعام رغيف لكل واحدة وحبات من التمر سألت إحداهن رئيسة بالله عليك يا أم لطيف ما هي المناسبة في تلك الوليمة؟ راوغت أم لطيف الإجابة منتفخة الأوداج لكتمانها ما تود النساء معرفته. "هل يتزوج السلطان بامرأة أخرى؟ فزت أم لطيفاً واقفة كأنما بنت المحسن فاجأتها بالدخول، وصاحت موبخة وجسدها البدين يهتز منفعلا؟ يا خرقاء يا مجنونة، سأقطع لسانك إن سمعتك تتفوهين بمثل هذا الكلام السيدة علياء ابنة سلطان وهي سيدة الجزيرة، فكيف يتزوج السلطان عليها؟ ما المناسبة إذن؟ سيزور الجزيرة ضيوف كبار هل يزورنا سلطان زنزبار؟ هل يأتي والد السيدة علياء من اليمن؟ هل يطلب أحد أمراء عمان واحدة من بنات السلطان؟ كانت الأسئلة تنهمر على أم لطيف من النساء، وقد أحطنا بها، ولكنها لم تقل شيئاً، بل قامت متثاقلة إلى بيت الخلاء، ثم عادت وهي تبتسم ابتسامة مزهوة عارفة بكل شيء، وجلست في صمت، وإن لم تتوقف عيناها عن التطلع إلى الوجوه في انتظار مواصلة الحديث. ولكن النساء الباديات التعب اطجعلن مستسلمات للنعاس فلم تملك ام لطيفا الانتظار اكثر واعلنت بصوتا ارادته همسا وانرنا الجرس غدا تاتي ملكه الانجليز لزياره الجزيره قامت النساء التي لم يكن النوم قد غلبهن واعتدلت الاخريات في جلستهن ليوسخن السمع الانجليز نعم ملكة الإنجليز وهل تحكم الإنجليز امرأة؟ تحكمهم امرأة هكذا الأجانب كل شيء عندهم معكوس قال تودد وهي تبتسم في خبط كل شيء عندهم معكوس يلبسون القباقيب في كفوفهم ويسيرون على أيديهم صاحت امرأة بدهشة سبحان الله ضحك التودد همست أم لطيف كأنها تفشي سرا خطيرا ستأتي ملكة الإنجليز مع زوجها ولكن زوجها ليس الملك إنه فقط زوج الملكة لا إله إلا الله وهل تستطيع الملكة شراء العبيد؟ طبعا تستطيع وتستطيع مضاجعتهم بالحلال؟ هنا حارت أم لطيف وأربكها السؤال كأنه معضلة مستحيلة الحل فلم تجب، قالت تودد: لو كان مسموحا في شرع الإنجليز أن تضاجع الملكة عبيدها بالحلال فلابد أن الأولاد ينسبون إليها، أليس كذلك يا أم لطيف؟ بقيت أم لطيف صامتة حتى أتاها سؤال آمنة كقشة الغريق، متى تصل السفينة يا أم لطيف؟ غدا بعد صلاة الظهر. هذا ما قالته السيدة علياء لم تكن آمنة منشغلة بحادث النسوة ولا بحل معضلة أم لطيف كان قلبها يرفرف رجاء فمن يدري لعل بحرة سفينة الملكة رأوه أو لعله عاد معهم؟ هل يعود معهم؟ قضت آمنة ليلتها بلا نوم تفكر في سفينة راسية يطل منها وجه سعيد كالقمر في الصباح اكتضت ساحة المطبخ بالنساء وقد انهمكنا في الأعداد للوليمة اخلطنا الأرز بالتوابل والزبيب واللوز يحشين الخراف ينظفن الأسماك ويقلنها يعددنا الخضره لطهوها وجاءت نساء السلطان لصنع مأكولات شهية لا يعرف أسرارها إلا هن النساء الشركسيات والحبشيات والروميات انفردت كل مجموعه منهن بركن من المكان لاعداد اطباق يبهرن بها اقرانهن وتشهد بتفوق عرقهن ثم ظهرت علياء بنت المحسن ودارت في الساحه تراقب العمل وتلقي بتعليماتها واوامرها ورحبت بها نساء السلطان ودارين الكره وراء ابتسامات الولاء وعباره التحيه وتبعتها أم لطيف لاهثة تكرر أمرك يا سيدتي رضاك هو عين المراد تأمرنا فنطعي جوهرة الجزيرة وولية نعمتها وما إن غادرت بنت المحسن ساحة المطبخ حتى هرولت أم لطيف إلى بيت الخلاء وغابت حتى بدأ أنها سوف تقيم فيه ضحك التودد وملت على أمينة وهمست <تصفيق> بنت المحسن طويلة كالنخلة وأم لطيف تتبعها مفرطة القصر يكاد القيام لا يزد في قدها مسكينة أم لطيف تودد هل تذهبين معي للسؤال البحارة الإنجليز عن سعيد؟ أذهب وما إن انتهت آمنة من عملها حتى طلبت من أم لطيف أن تسمح لها هي وتودد بالذهاب احتجت الرئيسة بأنه لا وقت ولا داعي ودارت دورة في الساحة تباشر العمل ثم عادت وقالت اذهبي يا آمنة لعلك تسمعين خيرا الله كريم اذهبي معها يا تودد في الطريق سمعت آمنة وتودد طلقات المدافع التي لم تكن تطلق إلا مرتين في العام ليلة العيد الصغير وليلة العيد الكبير استبشرت خيرا وواصلتا الهبوط من التله حتى ابصرتا الحشد الصاخب والرجال المصطفين عند مدخل الميناء ينفخون ابواقا نحاسيه ويدقون طبولا معلقه برقابهم ثم ظهرت الملكه امراه بدينه تلبس ثوبا يكشف عن نحرها ويكسم خصرها ويتسع اسفل الخصر مثقلا بالثنيات منتفخا كانه خيمه تتسع لعده اشخاص تكاد ملامح وجهها الدقيقة تغرق في وجه كروي موردا يعلو كتفيها مباشرة كأنها بلا رقبة، وعلى رأسها تاج وعلى صدرها قلادة، وفي أذنيها قرط وفي أصابعها خواتم وعلى رُسغيها أساور. كلها من الماس يلتمع التماعا في ضوء شمس الظهيرة. سارت الملكة بخطا وإيده بصحبة السلطان الذي بدا بجوار جسمها الرضراض نحيلا وهزيل البنيان، يلبس جلبابا أبيض وعباءة موشاة وعلى رأسه عمامة، ومن خلفهما سار رجال بيض في زيا أشبه بملابس قواطنة البحرية. رافق السلطان ضيفته إلى مركز الساحة حيث نصب ميزان كبير صعدت الملكة على إحدى كفتيه. واستغربت آمنة عادات الإنجليز الذين يزنون ملكتهم هكذا في الميادين. استدارت لتودد وأهمست لها باستنكار. هل يفعلون ذلك لمعرفة كم يزيد وزنها في بلادنا؟ تقدم العبيد من الميزان وأخذوا يحملون كفته الأخرى بسبائك الذهب. هتف التودد. السلطان يريد إكرام الملكة بإهدائها وزنها ذهبا. علق رجل يقف بالقرب منهما. ولكن هذا خراب بيت، إنها بدينة جداً. ابتسمت تودد بسخرية، وما عليها من ملابس وحلي يزن عدة أرطال. وتمتمت آمنة. سبحان الله، سنة الأغنياء عجيبة. نزلت الملكة وصفحت السلطان، وسار الموكب في اتجاه القلعة واستصخب الحشد ودق الطبول ونفخ الأبواق. وذهب التودد لتأتي بحافظ لكي يعينهما في إيجاد شخص يتحدث بالإنجليزية ليسأل البحارة الإنجليز. وجلست آمنة تنتظر حتى عاد التودد بحافظ والشخص المطلوب فقصد البحارة. صبي في الرابعة عشرة اسمه سعيد وأبوه عبد الله وأمه آمنة وجهه أسمر وشعره أجعد وعينه خضروان وتحت حاجبه الأيمن ندبة قديمة. كان يلبس جلبابا ابيض ويتحرز بحجاب بحجم نصف كفي اسمه سعيد وابوه عبد الله الغواص وامه امنه الخبازه اظلمت الدنيا وامنه وتودد تتبعان الفتى الذي يتحدث لغه الانجليز ويعيد الكلام المره تلو المره على مسامع البحاره الذين نجاء على سفينه المليكه ينصتون ثم يهزون رؤوسهم بالنفي. اثنان. هموم السلطان. ما إن أبحرت سفينة الملكة حتى استدار السلطان عائدا إلى القلعة، وهو يتمنى ألا تعود سفينة للإنجليز لترسو على شواطئ جزيرته بعد ذلك أبدا. عندما تقدم إليه الأدميرال سيمور بطلبه نيابة عن حكومة جلالة الملكة، طلب مهلة للتفكير. فكر في الكتابة إلى سلطان زنزبار ليسأله النصح والمشورة ثم عادل تحسبا، فماذا لو استفاد هذا الثعلب من ورطته؟ قد يظن به الضعف ويجرد حملة ويستولي على الجزيرة، وقد يتواطأ مع الإنجليز فيخلعونه. وقد يعينون بنت المحسن حاكمة بدلا منه، أليس أبوها في اليمن صديقهم وحبيبهم؟ ألا تحكم الإنجليز امراة؟ الإنجليز شر لابد منه، أيقن بذلك منذ سنوات فأرسل بابنه محمد للدراسة في بلادهم، قال له: اذهب يا محمد وانتبه لكل ما يحدث من حولك ويحيط بك، وكن للعين العين الثاقبة وعد تحكي لي عن سنتهم وقانونهم وعرفهم وتفاصيل حياتهم. أخبرني بكل شيء، وكن حريصاً على نفسك ومالك ودينك، ولا تخلطهم إلا بالقدر الذي يخدم غرضك وبعثتك، ولا تعقر من النساء إلا ما أحلت لك أيمانك من جواريك، ولا تأكل لحم الخنزير، ولا تشرب الخمر، وإلا أضعت عقلك وانطمست فكرتك. وصرت كأولئك البحارة في الحكاية القديمة، الذين أكلوا من طعام المجوس فصاروا كالإبل، لا يعلمون ما يفعل بهم، يأكلون فيتسع جوفهم، فيزيد لهم المجوس حتى يسمنوا، فيذبحوهم ويأكلوهم. فتح السلطان خزانة وأخرج منها الصندوق الذي يحتفظ فيه بمراسلته، وأخذ منه رسالة محمد ليعيد قراءتها. هذه بلاد أمرها عجيب وشرعها غريب وأعرف أهلها تختلف عنا غاية الاختلاف ملكتهم تتربع على العرش وتلبس تاج الملك ولكن صولجان الحكم ليس في يدها بل في يد وزراء لهم رئيس ومجلس مختار يناقش أمور الدولة ويفتي في شؤونها ويدفع للملكة أجرا سنويا معلوما وفي البلد زراعة وتجارة وصناعة تدور معامل الصناعة ليلاً نهار بآلات ضخمة لم تشاهد عين مثلها من قبل، ويشغل الآلات الألوف المؤلفة من الرجال والنساء والأطفال. وإن اختلف الشغيل مع أصحاب المعامل في شأن من شؤونهم، يخرجون مجتمعين إلى الشارع ويسدونه وهم يهتفون بمطالبهم، وقد يشتبك معهم رجال الدرك الذين تستأجرهم الحكومة لحفظ أمنها، والنساء في البلد السافرات، منهن من تلزم دارها، ومنهن من تشتغل في المعامل، ومنهن من تدرس في معاهد العلم. ولقد شاهدت جمهرة من النساء ازدحمت بهن الطرق يطالبن بالمساواة مع الرجال في اختيار أعضاء المجلس الذي يسير أمور الحكم والسياسة. عاصمتهم أكبر من جزيرتنا، شوارعهم واسعة، تضيئها الفوانيس المغروسة على جانبي الطريق كالأشجار، موانئهم مزدحمة بسفن كالعمارات، وحوانيتهم مكدسة ببضائع واردة من مشارق الأرض ومغاربها، ومعامل صناعتهم تتجاور في مناطق بعينها يصطبغ هواؤها بالسواد الذي تنفثه المداخن العالية، وهذا يا والدنا السلطان ليس إلا أقل القليل من الكثير الذي رأيناه وأدهشنا، وسوف نوافيكم بالمزيد. عاد السلطان قراءة رسالة محمد ثم طواها وأرجعها إلى حيث يحتفظ بها. الإنجليز يضغطون الآن ومنذ سنوات يضغطون ويتحكمون ولا يرحمون حتى أصدقائهم المقربين. وها هو سلطان زنزبار يعاني الأمرين منهم ويضطر لمسيرتهم حتى وهو يرى خراب بلاده فيما يفرضونه. وهو بلا حول ولا قوة كعصفور بين مخالب الصقر. رأى بأم عينيه كيف أملوا على والده السلطان خالد رحمه الله الامتناع عن الاتجار بالرقيق. تجارة كلها خير تجلب المال الوفير وتوفر العبيد أعماد الزراعة في الجزيرة. كانت السفن تذهب إلى الشواطئ الإفريقية تهاجم ما تيسر من القرى وتعود محملة بذهبها الأسود. فيبيعون بالحلال ويحتفظون بالأشداء من الرجال والنساء ولكن الإنجليز ضغطوا ثم هددوا حتى اضطر والده رضوان الله عليه إلى الرضوخ قال والده الحمد لله يا بني مزارعون آهلة بالعبيد وهم يتولدون بإذن الله ونعمته. ثم توفي الوالد الكريم وخلفه ذلك الأبله علي الدين الذي وفقه الله في التخلص منه، فوطد ملكه وأقام دولته بالعدل والحق. فماذا لو أتى الإنجليز الآن ونقلوا نظامهم إلى جزيرته، وسمحوا للعبيد بالخروج مجتمعين يعلنون مطالبهم كما يفعل شغلة المعامل في بلادهم؟ العبيد مناكيد لا ينفع معهم إلا العصي والصياد إن تساهل في أمرهم يقلبون أوضاع الجزيرة رأسا على عقب وينصبون أنفسهم أسيادا عليها كان والده طيب الله ثراه حكيما ثاقب البصر قال أحذر العبيد يا نعمان هم نصف سكان الجزيرة إن قاموا علينا ضع ملكنا وضعنا تصدق عليهم من مالك ولكن إياك والتساهل معهم ان ترى بوادر تمرد لدى شاب من شبابهم فالقي به في القبو عبرة للاخرين لا تنتظر ان يفعل شيئا بل اكسره قبل ان يتجاسر على الفعل وهكذا تشتث الكبر من نفوسهم وتبث الخوف في قلوبهم وتضمن صياعهم لسلطانك الصيادون والبحاره والحددون والنجارون اولئك جميعا مقدور عليهم فهم اقل عددا واصغر تجمعا والحقد في افئدتهم اقل اضطراما لا تامن احدا يا بني احذر الجميع ولكن عليك بالحذر من العبيد خصوصا فالغدر من طبعهم وهم انجاس مناكيد ورثوا عن ابليس الكبر ولولا غضب الله عليهم لما خلقوا عبيدا امتنع الوالد رحمه الله عن الاتجار في العبيد وكتب التزاما على نفسه ولكن السفن الإنجليز التي جاءت للتفتيش والتأكد بقيت تروح وتجيء في المنطقة بحجة منع القرصنة وضمان حماية التجارة وأمانها وعندما تولى السلطة جاءوا يطالبونه بالامتناع عن تأسيس أي محطة لدولة أخرى في جزيرته فوعدهم ولكنهم كانوا يريدون الصك المكتوب فكيف يقول لهم لا وليس لديه قوه يعارضهم بها كان الاختيار صعبا واكل البديلين مر ان قلل خلعوه وان قل نعم قيده اعطاهم الصك انا الفقير لله تعالى نعمان بن خالد سلطان جزيره غره بحر العرب أتعاهد والتزم على نفسي ان لا ادخل في قرار ولا اتفاق ولا محاوره مع دوله اخرى بغير رضاء ورخصه الدوله الباهيه الانجليزيه ولا اقبل ولا امنح ولا ابيع ولا ارهن اي جزء من ارض الجزيره لوكلاء او رعايا اي دوله اجنبيه ورغبتي ان اكون في عهده وحمايه الدوله الباهيه الانجليزيه ملتزما بارائها وانظارها والله على ما أقول شهيد. كان يعرف وهو يوقع السك أنه كالأحمق الذي يفتح للغريب بابه ويدعوه إلى عقر داره، ولكن لم يكن باليد حيلة، ولكن بمقدوره أن يقول لا ناشز، وقد انصع غيره من حكام أكبر وأقوى. شره الإنجليز بلا حدود، وههم الآن يطالبون بإنشاء محطة لعسكرهم في جزيرته. خرج السلطان الى احدى شرفات القلعه وشخص بعينيه الى ساحل الجزيره كان مهموما منقبض القلب يفكر في ملكه المهدد حر امواله هذه الجزيره وارضها وعبيدها واللؤلؤ في اعماق بحرها والعنبر الطاف على امواجها ملكه الموروث بالحلال فكيف يحتفظ به؟ ان سمح للانجليز بانشاء المحطه يشتاحونه بعسكرهم وتجارهم وإن لم يسمح يفرضون مطالبهم بالقوة وقد يخلعونه أو يحتفظون به كما احتفظوا بأبي زوجته وغيره من سلطين القبائل المتاخمة لعدن بلا حول ولا قوة يخدمون الإنجليز في مقابل راتبا شهريا لا يتجاوز ال500 ريال والألمان ليسوا أفضل ولا أكرم إن لجأ إليهم يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، فيأتي الألمان ويأتي الإنجليز ويتقاسمون الجزيرة ويصير محاصرًا ومسحوقًا بين الاثنين. بدا للسلطان أن هناك حربة مصوبة إلى كل من عينيه، وأن عليه أن يختار إحداهما ليطعن فيها. على مدى الأسابيع الثمانية التالية ركب الغم السلطان فلم يدخل بأي امرأة جديدة ولا ضجع أيا من نسائه القديمات، حتى انتشرت الأقاويل في البيت العالي ومنه إلى باقي الجزيرة. قال البعض إن السلطان مريض، وقال البعض الآخر إنه لم يعد قادرا على النكاح. وسر الهمس بأن أحدا من أعدائه سحر له، فأصبح عنينا بين ليلة وضحاها. وتطلعت العيون إلى بنت المحسن، وهي تدب بقبقبها المطعم بالذهب والجواهر، فمن غيرها يكون الفاعل؟ ثم وصل الأدميرال سيمور موفداً من قبل حكومة جلالة الملكة، فأكرم السلطان وفادته وأعلمه أنه يرحب بأن يكون لعسكر الإنجليز محطة في غرة بحر العرب، وأن وجود هذه المحطة خير للجزيرة وشرف لأهلها، وتكريم لحاكمها لنا شرط واحد سنقتطع لكم المكان الذي تطلبونه من شواطئها والمساحة التي تحتاجون إليها وشرطنا الوحيد ألا تسمحوا لعسكريكم بالخروج من المحطة ولا الاختلاط بأحد من سكان الجزيرة قال الأدميرال سيمول من حيث المبدأ لا مانع لدينا ولكن هناك بعض الاعتبارات العملية التي يجب التفكير فيها مثل مثل تموين المحطة وخدمتها هذه مسائل صغيرة يا سيدي الأدميرال سوف نوفر لكم الحبوب واللحوم والخضروات والفاكهة والماء العذب وعدداً من العبيد لخدمتكم هؤلاء العبيد هبة مني يصبحون من حر أموالكم يقيمون مع عسكركم في المحطة ولا يغادرونها ولا يعودون إلى مخالطة أحد من أهل الجزيرة تم الاتفاق وسجل كتابة على الورق ووقع عليه الأدميرال سيمور ممثلاً لحكومة جلالة الملكة ومهره السلطان بختمه السلطانية ثلاثة، ذكرى ما جرى لسعيد عاد سعيد إلى الميناء فلم يجد السفينة راسية وسأل عشرة البحارة والحملين وقطع الميناء من اقصاه الى اقصاه مرات عديده حتى ملت الشمس ثم غاب قرصها وراء البحر واعتمت الدنيا وتوغل الليل جلس منهكا وجائعا لا يصدق ان سفينة ابحرت بدونه ولا يفهم لماذا غادرت قبل موعدها عندما كان يفرط في الضحك مع صديقه حافظ كانت امه تتوجس وتتمتم اللهم اجعله خيرا فهل كانت تعرف أن المتعة العظيمة لابد وأن يعقبها هم كبير؟ لم يسعد سعيد في حياته كما ساعد في اليوم السابق وهو يتبع الولد محمود في شوارع المدينة التي بدت له كصندوق للعجب فرجه الولد محمود على وابور الحديد الذي ينفث الدخان ويجري على عجل ويطلق صفيراً كصفير السفن كما فرجه على المركبات التي تجرها الخيول في الطريق الممهد فلا يثير وقعها غبارا شهد قلعه قايد باي الاكبر من قلعه السلطان وقصر الخدي والاضخم من القلعتين ورأى بام عينيه الاماكن التي يرتدها الناس يجلسون على مقاعد ويطلبون المشاريب، فتاتيهم وهم جالسون كالامراء عندما يرجع للجزيرة ويحكي لحافظ قد لا يصدقه ويظن نصف كلامه من صنع الخيال. قال له الولد محمود: يا بختك يا عم تركب السفن وتطوف البلاد وترجع كما السندباد البحري تسكن في قصر وتدعو اصحابك وتقيم لهم الافراح والليالي الملاح. ومن هو السندباد البحري؟ الم تسمع به؟ لا. ولا شاطر حسن؟ لا أعرفه فسأله الولد محمود مستغرباً ولا عرابي؟ ثم بدأ يحكي له حكاية وراء أخرى ينتقل من الشاطر حسن وهو يواجه الغلة فتقول له لولا سلامك سبق كلامك أكلت لحمك قبل عظامك إلى عرابي على حصانه في الميدان يقول للخدوي لسنا عبيدا ولست سيدنا إلى الخواجة الذي يعمل أخوه في بيته له وجه كمؤخرة السعدان ويأكل رطلين من اللحم كل يوم إلى السندباد الذي حمل شيخا مريضا على كتفيه ثم رأى حوافره فعرف أنه الشيطان متنكرا وكان سعيد يمشي وراء صاحبه مشدوها بحكاياته وظرفه وتعليقاته الساخرة ورغم كلام الولد محمود عن كونه محظوظا بركوبه البحر، كان سعيد يشعر ان المحظوظ هو محمود، لانه يعيش في هذه المدينه الجميله الواسعه العامره بالبنايات والعجائب. سر معه من برج قايد باي الى برج السلسله، ومن محطه الاسكندريه الى اسواقها المزدحمه بالباع والشارين، ولما أخذ منهما التعب مأخذه وقرصهما الجوع جلسا يأكلان خبزا وأقراصا شهية ساخنة من مأكولا مقليا في الزيت اشتراه الولد محمود، وراح سعيد يلوكه مستطعما وهو يردد في عقله باستمتاعه العجيب: فلافل. أكل الولدان معا حتى شبعا وتعاهدا على الصداقة. وكان قلب سعيد تعلق بالولد محمود كأنه يعرفه طوال عمره لا منذ يومين عندما رست السفينة في ميناء الإسكندرية وتمنى لو طال به المقام في المدينة ولكن سعيد وقد رحلت السفينة لم يكن مبتهجاً لفكرة بقائه في الإسكندرية كان خائفاً إلى حد الفزع فلم كان يؤويه ولا عمل يأكل من منتوجه وليس أمامه سوى الانتظار للغد ليبحث عن الولد محمود ليساعده وماذا إن لم يجده؟ غلبه النعاس قبل أن يجد إجابة عن سؤاله واستغرق في النوم حتى الصباح كانت الشمس على وشك الغروب عندما ظهر أخيرا الولد محمود وأكد سعيد ينفجر باكيا وهو يركض في اتجاهه ويحكي له ما ألم به أخذه محمود إلى بيته وقضى ليلته بين أهله الذين أطعموه وسأله عن أهله وبلده وقال له أبو محمود وهو يربت على كتفيه يقولون إن السفن الإنجليزية تقترب من شواطئنا وتقصد بنا شرا وقد يكون قبطان سفينتك عجل بالرحيل حين علم بالأمر لا تخف ولا تحمل همّا أنت في بيتك وبين أهلك وغدا أخذك مع الولد محمود لتعمل معا أحملا بمحطة القطارات والخيرة فيما اختاره الله؟ قد سعيد ثلاثة أيام مع الولد محمود كادت تنسيه ما أصبه، في النهار ينهمك في حمل حقائب المسافرين وأمتعاتهم، وفي المساء يأخذه الولد محمود للتنزه في المدينة، يتحدثان ويضحكان ويأكلان الترمس، وأحب العزيز ويمرّان من تحت نافذة البنت التي أسرَّ له الولد محمود بحبه لها. وجهها كالقمر وابتسامتها آه لو رأيت ابتسامتها يا سعيد! يمرّان أمام البيت ويختلسان النظر إلى النافذة، ولكن الحظ لم يحالفهما. بدى لسعيد أن الله قد عوضه خيرا فلم يفكر لا في السفينة التي تركته ولا في أمه التي تنتظره حتى كان اليوم الرابع الذي فاجأه بالدوية المزلزل وسر الخبر في المحطة أن المراكب الإنجليزية تقصف الطواب ثم تتابع القصف من جهة البحر عاليا ومتصلا فبدأ الناس يهرولون إلى بيوتهم وهم يسبون الإنجليز ويدعون لعرابي ان يكسر شوكتهم ويهزمهم شر هزيمه سال الولد محمود هل انت خائف لا اذا تعال معي الى اين الى البحر لنعرف ما يجري كان سعيد يفضل العوده الى البيت ولكنه لم يقل لصاحبه فماذا لو ظنه خائفا توجه إلى الشاطئ وكان خلق كثيرون يركضون بالاتجاه المعاكس ويقولون إن مراكب الإنجليز تضرب في كل الاتجاهات على العجم والمكس وقايد باي وباب شرق وشهد بنفسيهما مقذوفات النيران تنطلق من البحر مصوبة إلى الطوابي، ولكن لماذا يضرب الإنجليز مصر يا محمود؟ لأنهم أولاد كلب، ولكن لماذا؟ لم يجب محمود عن سؤاله راه سعيد يقفز في الهواء ويحرك ذراعيه كالممسوس ويصيح انظر يا سعيد اسمع يا سعيد الطوابي تجيب عليهم الانجليز يضربون من البحر والطوابي ترد الطوابي تضرب عليهم كما يضربون علينا عرابي جدع عرابي جدع يا ناس وعلى غير توقع أخذ الولد محمود يركض ولم يفهم سعيد ما الذي دهى صاحبه كان يجري كالريح لا يلتفت وراءه ولا يلوي على شيء. راح سعيد يركض وراءه ويناديه حتى تقطعت أنفاسه دون أن يلحق به فتوقف لاهثا ويائسا حتى رآه يغيب عن عينيه. وقف ينتظر عودته ولما طال انتظاره عبر الطريق وقرفص مستظلا بمدخل بناية مواجهة للشاطئ. ولكن لماذا ركض الولد محمود هكذا فجأةً؟ هل ذهب لمساعدة رجال عرابي في قلعة قايد باي؟ ولماذا لم يقل له ليذهب معاً؟ ظل سعيد مقرفصاً في مكانه ينتظر وعينه مثبتتان على الطريق. كان القصف توقف وخيم هدوء مطبق على المكان وبدت الطريق مهجوره لا مرة لعربه لا تجرها الخيول لا بائعه ترمس او عرقسوس او درا مشويه ولما اظلمت الدنيا فكر سعيد في العوده الى البيت قد يكون الولد محمود سبقه اليه وماذا ان لم يكن قد عاد سيساله ابوه وامه عنه فماذا يقول لهما ثم ان الولد محمود قد يأتي هنا للبحث عنه، إن لم يجده، صياد جبنا وتركه وذهب. قرر سعيد البقاء في مكانه حتى يعود الولد محمود، ولما طال انتظاره خشي أن يغلبه النوم، فقام واقفا وظل يروح ويجيء وعينه مثبتتان على الشارع، تطالبان بوجه صاحبه وعينيه الضحكتين ولفتته الأليفة. يستطلع صورته ويستحضرها لتهل ويحدق في الطريق، فلا يجد إلا العتمة الموحشة حتى طلع عليه الصباح، ثم تجدد القصف وتتالت المقذوفات تصم الأذان. ما الذي حدث الآن؟ تساءل سعيد وقد اجتاحه خوف عارم، وبدأ يكرر لنفسه بصوت عالٍ. لابد من البحث عن الولد محمود، لابد من البحث عنه. ثم أخذ يركض في نفس الاتجاه. عندما اقترب من القلعة شاهد عساكر كثيرين يغادرونها. كان بعضهم مضمض الرأس أو مجبور الساعد، وبعضهم يحمل نقالات يرقد عليها الجرحى. البعض يهرول، والبعض يمشي بخطى وأيده، ووجوه الجميع شاحبة وشعثاء. راح يسألهم عن الولد محمود، فنصحوه بالابتعاد عن المكان. لقد دمرت المدافع وتهدمت الطوابي ورفعنا الاعلام البيضاء والانجليز قادمون والولد محمود لم يجد من يجيبه عن سؤاله ولكنه لم يياس وواصل الصعود حتى اعترض طريقه رجل مهيب له شارب ابيض يلبس زيا عسكريا ويبدو من كبار الضباط الى اين يا ولد ابحث عن الولد محمود اخوك نعم اخي هل هو جندي؟ لا، إنه حمال في محطة قطارات الإسكندرية، وقد ركض في هذا الاتجاه بالأمس ساعة القصف وهو يصيح: إن عرابي جدع. ما عمره؟ وكيف يبدو؟ إنه في الخامسة عشرة، يكبرني بعام، ولكنه أنحف مني وأقصر. كان يلبس جلبابًا أزرق وطاقية بيضاء. هل رأيته؟ عد يا بني إلى والديك. فليعوضهم الله ويعوضنا هل رأيته؟ ولما لم يجبه الضابط ركض سعيد قاصدا المدينة قد يكون في المحطة يحمل أمتعة المسافرين وربما عاد لأمه وربما يقف تحت نافذة البنت التي يحبها لابد أن أجده كان يجري محموما والقصف يرج المدينة ويحتل فضاءها إلى أن وجد نفسه وسط حشد من البشر يهرولون في صخب كانت الطريق مكتظه بالرجال والنساء والأطفال الرجال يسبون الإنجليز ويدعون عليهم بالخراب والنساء يولولن والأطفال يبكون والجميع يحملون صغارا أو أمتعة أو حصرا أو سلة أو قفصا به بعض دجاجات مشى سعيد معهم الى حيث لا يدري وقد استحال المشي في اتجاه مغاير ولما طالت الطريق سال سعيد رجلا مسنا يسحب نعجه اين نحن الان يا عم بالقرب من ترعه المحموديه يا بني هل نبعد كثيرا عن المحطه ايه محطه محطه القطارات نحن خارج الاسكندريه يا بني لقد هدم الإنجليز الطوابي وأصابوا المحطة والبيوت المجاورة، ومات الكثيرون. والإنجليز يواصلون الضرب ليهدموا المدينة بالكامل. الله يخرب بيوتهم، الله ينتقم منهم، الله. وعرابي يا عم؟ عرابي؟ لم يكرر سعيد السؤال. شق طريقه بصعوبة وسط الحشد الغفير ومشى في سكة جانبية وقد عقد العزم على العودة إلى الإسكندرية لابد أن أبحث عن الولد محمود، لابد أن أجده ظل سائراً بين الحقول حتى در رأسه وزاغت عينه، فانتحى جانباً من الطريق ونام في الصباح وصل رحلته في الطريق التي بدت له طويلة جداً كلما ايقن انه اقترب من الاسكندريه وجد نفسه محاطا بالجديد من الحقول كانت الشمس على وشك المغيب عندما التقى رجلا يجر جاموسه وبغله قبل ان يساله سعيد عن الطريق بدره الرجل بالسلام وساله <تصفيق> الى اين يا ولد الى الاسكندريه ولماذا الى الاسكندريه يا ولد والانجليز يضربونها هل تريد الدفاع عنها ابحث عن صاحبي لابد أن أعود إلى الإسكندرية لأجد الولد محمود تعال يا ولد شاركني هذه اللقمة وأسمعني حكايتك افترج سعيد الأرض مع الرجل الذي وضع أمامهما رغيفي خبز وقطعة جبن ورأسين من البصل جلس يأكلان وقص عليه سعيد حدث هل تظن أن مكرهان أصاب الولد محمود يا عم أبو إبراهيم؟ تحمل وكن رجلا شجاعا لقد تركت أولادي في القرية لألحق بجيش عرابي سأرسلك إليهم قل لهم إنك التقيت بي وإنني أريدك أن تقيم معهم حتى أعود من الحرب قام الرجل وأتى بحصيرة من على ظهر بغلته وفردها الآن ننام وفي الصباح أصف لك الطريق إلى القرية دق سعيد الباب ففتحت له أم إبراهيم وقد بدا عليها الإضطراب وهي تقول بصوت خافت بسم الله الرحمن الرحيم من انت يا ولد انا سعيد جئت من طرف ابو ابراهيم التقيت به وهو في طريقه للحق بجيش عرابي اهلا وسهلا تفضل ما ان دخل سعيد حتى التف حوله الاولاد وعجوز صغيره الحجم متلهفين الى سماع ما عنده ثم اخذ الاولاد يمطرونه بالاسئله عن الاسكندريه وعرابي ومراكب الانجليز وقالت أم إبراهيم لأولادها وهي تضع طعاماً أمام سعيد اتركوه ليأكل ويستريح والصباح رباح ورغم أن سعيد لم يكن قد أكل شيئاً طوال اليوم ولمس الزواد التي أعطاها له أبو إبراهيم في منديل معقود إلا أنه لم يكن جائعاً بل كان يشعر بثقل في رأسه وألم محرقاً في عينيه ووهناً في مفاصله وضع رأسه على الحصيرة واستغرق في النوم وعلقت أم إبراهيم مسكين هده التعب ولكنها اكتشفت أثناء الليل أن سعيد يهدي فوضعت يدها على جبينه فإذا به ساخن كالنار خمسة أيام قضاها سعيد وهو محموم رعته فيها أم إبراهيم بفزع ولهفة كأنه واحد من أولادها ولم تكن تعرف إن كان عطفها الشديد عليه لأنه غريب يعين أمه أم لذلك الشبه الذي استوقفها منذ فتحت له الباب بينه وبين المرحوم إبراهيم نفس السن والطول والبنية الأولاد أيضاً لاحظوا ذلك وأشاروا إليها أمام زوجة جدهم التي قالت قد يكون عفريتاً نحذروا منه فضحكوا أحب الأولاد سعيد كما أحبته أم إبراهيم وتلهفوا إلى قيامه معافاً كما تلهفت حتى البنت لوزه بنت العشره شهور كانت تحبو الى الحصيره التي يرقد عليها ولا يحلو لها الجلوس الا بجواره وكانت الست شجر هي الوحيده بين اهل الدار التي لم ترحب به واصرت على شكها في امره العفاريت وحدها هي التي لا اصل لها ولا يعرف لها اب ولا ام ولا بلد وهذه الجزيرة التي يقول إنه جاء منها لم يسمع بها أحد سمعنا عن مصر والحجاز والسويس والسودان وعن غيرها لم نسمع والإسكندرية يا ست سجار الإسكندرية؟ تقول العجوز باستنكار لم نسمع عنها وحتى اسمها غريب فيتخبث أحد الصغار ويغمز لأخوته وهو يقول يمكن بلد عفاريت يا ستي الله أعلم فيضحك الأولاد وتقول الست سجر بغضب عيال جوهالو آلل التربية ويوم تعافى سعيد وإرحت السخونة من جسمه ذبحت له أم إبراهيم دجاجة وأوصت الأولاد أن يتركوها له وحده الولد ضعيف وجسمه مهزوم وبإذن واحد أحد عندما يرجع أبوكم بالسلام أذبح لكم ثلاثة دجاجات وتبع الأولاد أمهم وهي تذبح الدجاجة وتنتف ريشها وتغسلها وتسلقها ورأوا سعيدا وهو يشرب مرقها ويأكل لحمها الطيب لكن واحدا منهم لم يطلب مشاركته. أقام سعيد مع أم ابراهيم كأنه واحد من أطفالها وكانوا ستة، أربعة أولاد أكبرهم يصغره بسنة. وبنتان واحدة ما زالت تتعثر في الكلام والثانية لم تتعلم المشي بعد. وكان الأولاد يذهبون كل صباح إلى الكتاب ثم يلحقون بأعمالهم في الحقل بعد الظهر، وكانت دهشتهم كبيرة عندما عرفوا أن سعيد لم يمسك بفأس في حياته، وزاد استغرابهم عندما أخبرهم أن العبيد هم الذين يزرعون الأرض في بلاده، وبماذا يشتغل أبوك؟ أبي متى بعد شهور من ولادتي، ولكن ماذا كان يعمل قبل أن يموت؟ كان غواصًا. ما معنى غواص؟ يغوص في البحر ويجمع المحار. وما هو المحار؟ قواقع مغلقة، عندما نفتحها نجد بداخلها كرة صغيرة رطبة ناصعة البياض. هذه الكرات هي اللؤلؤ، وبعضه ثمين جدًا، أثمن من الذهب. كان أبوك من الأغنياء إذن؟ لم يكن أبي يملك اللؤلؤ. كيف؟ ألا يصده لنفسه؟ كان يغوص مع غيره من الغواصين إلى قاع البحر. كل غواص يحمل سكينا ويربط خصره بحبل يمسك بطرفه الآخر شخص يبقى في المركب. الغواص يقفز إلى الماء ويغوص فيه، والممسك بالحبل يرخيه، وعندما ينتهي الغوص يشده، فيصعد الغواص إلى المركب. وقد ملأ أكسه بالمحار الذي يأخذه رئيس المركب ويفرزه ويعطيه للسلطان الذي يدفع لرئيس المركب والغواصين أجر يومهم. وهل يعطيهم أي لؤلؤ؟ لا. ولا لؤلؤ واحدة؟ لا. غريب. وكيف يتنفس الغواص وهو تحت الماء؟ يكتم أنفسه طوال فترة الغوص. وإن لم يستطع يختنق ويغرق، وهذا ما حدث لأبي. هذا عمل صعب جدا، الفلاحة أسهل، ولكن سعيدا لم يجد الفلاحة أسهل، أن تنزل البحر وتكتم أنفسك لدقائق ثم تخرج إلى المركب أسهل من أن تضرب الأرض بفأسك أياما وأياما، تحرثها وترمي فيها البذور وترويها، وتتعهدها شهورا طويلة، ثم تعود تعمل لأسابيع متتالية في حصد غلتها. مع ذلك، تعلم سعيد أن يمسك بالفأس وأن يعمل مع الأولاد في الحقل بعد عودتهم من الكتاب. وفي غيابهم، كان يستذكر الأبجدية التي علموها له، وينقل الماء العذب من الطرنبا التي بالطرف الآخر من القرية، ويذهب الى السوق ليبيع البيض الذي تبيضه دجاجه ام ابراهيم ويلاعب الصغيرتين الف القريه والبيت وكل من فيه باستثناء ست سجر التي كانت دائمه التدمر لان ابو ابراهيم اخذ الجاموسة وحرمهم من حليبها والبغله فطرها للذهاب الى الحقل مشيا وتظل تكرر يا خيبه يوم ابراهيم ضحك عليك زوجك وقال آخذ الجاموس والبغل لعرابي، وذهب يتزوج عليك في بلد ثانية. كان اليوم يمر على سعيد بهدوء وألفة، وينتهي دوما بتلك الجلسة المسائية مع الأولاد يتسامرون ويضحكون، يحكون له عن الشيخ الضرير الذي يعلمهم في الكتاب وما درى من نوادر وطرائف. وهو يحدثهم عن البحر والسفن الكبيرة التي تشق طريقها وسط أمواج عالية كالجبال والحوت الذي يهدد الصيادين أو يقذف به البحر ميتا بالقرب من الشواطئ فيسحبونه ويشقون بطنه ويخرجون منه العنبر. وينتهي السمر كما في كل ليلة بحكاية من حكايات عمار يعينها الأولاد بالاسم فيحكيها لهم سعيد. حكاية الأسد والثعلب حكاية الضفدع الذي تزوج باثنتين، حكاية الرجل الذي أشفق على حية يتعقبها فلاح فأجارها في بطنه. كان الأولاد يعرفون كل حكاية عمار كما يعرفون عمار نفسه، وآمنة وحافظا كأنهم قد عاشوا معهم كما عاش سعيد. يتحدثون ويضحكون حتى يغلبهم النوم، ولكن سعيدا في النوم لم يكن يثرثر أو يضحك. كان يرى الولد محمود وهو يجري مبتعدا فينادي عليه ينادي ويبكي ويستيقظ أحيانا وفي عينيه أثار دموع كان يتمنى أن يرى في الحلم الولد محمود مقبلا عليه بسمرته الصافية وعينيه اللامعتين وملامحه الضحكة وجسده النحيل وجلبابه الأزرق وصوته ومشيته ولفتته واضحا وكاملا يقول سعيد لنفسه إن جاءني هذا الحلم يكون الولد محمود بخير وعافية ومرت الأيام وسعيد ينتظر أن تأتيه هذه الرؤية في المنام عالت الصرخة في الفضاء فجأة ثم سكنت لم تكن صرخة استغاثة ولا فزع بل انفلت صوت ملوع مكدود أو شيء آخر لم يحط به سعيد أصاخ السمع لم يكن هناك إلا الصمت حاضرا مسموعا وملموسا يجلل الصرخة ويؤكدها خرج لأستطلع الأمر سار محدقا في الأبواب باحثا عن البيت المنكوب بدأ الزقاق مهجورا وساكنا ولكن الصوت الآن يأتيه همهمات مكتومة كعويل مخنوق أو حشرجة امرأة في عذاب المخاض يمشي إليه ثم يظنه خلفه فيستدير راجعا فإذا بالصوت يأتيه من جهة ثالثة هل هو عفريت من تلك العفاريت الكثيرة التي تسكن خيالات الست سجر؟ أم أن حزنا غريبا يسري كالعدوى في البيوت؟ عند الرجال الخبر الأكيد، مشى باتجاه الحقول، كان الهواء مزموما والشمس تقدح نارها على تراب الطريق، يشعر بلسعته على قدميه الحافيتين. رفع طرف جلبابه وجفف العرق عن وجهه وواصل السير. انتصف النهار، تطلع إلى السماء كأنما ليتأكد أن الشمس قد توسطت قبتها. سيجد الرجال مجتمعين تحت الصفصافة الشرقية يتناولون غداءهم ويسألهم: وماذا لو كانت الصرخة من صنع خياله؟ والهمهمات؟ لن يسألهم. سيجلس بينهم يأتنس بصحبتهم، وحين يقومون للعمل، سيحمل فأساً ويضرب معهم في الأرض يحرثها. ستوبخه أم إبراهيم لتركه الصغيرتين وحدهما في البيت بلا رعاية توقف مرة أخرى ورفع طرف جلب ومسح وجهه لم يجد أحدا من الرجال عند الصفصافه الشرقية ولا قريبا منها دار بعينيه في الحقول فلم يرى إلا حمارا سائبا وجموسة مقيدة في ساقية لا تدور كانت الحقول المحروثه مهجوره تماما الا من طيور ابو قردان التي حطت هنا وهناك على الاثلام المعزوقه ركض عائدا الى القريه وكلما اقترب منها اتضحت الاصوات لم تكن همهمات بل عويلا يتصاعد ويشتد ثم راى النساء وقد اعتلينا اسطوح الدور يلطمن خدودهن ويضربن صدورهن ويمزقن ثيابهن أو يمسكنا بأطراف أغطية رؤوسهن ويحركنها باليدين القابضتين في انتظام متشنج يروح ويأتي مع إيقاع البكائيات النادبة تقطعها بين حين وآخر ولوله حاده ومفاجئه لمراه او اخرى تتقافز كالفرخ المذبوح مشى صعيد من زقاق لزقاق وعيناه معلقتان باسطح الدور وافريزها الادمي الناطق يجلله الأسود وعويل الحداد توقف ليمسح البلل المالح الغزير الذي غطى وجهه وعينيه كان حزن النساء يزلزل أحشاءه ولكنه ظل يمشي حتى قطع أزقة القرية كلها ثم وقف وقفة الحيران دفع بباب بأحد الدور ودخل على رجال وصبية لا يعرفهم وجلس بينهم مثلهم صامتا خسر عراب الحرب، فماذا لو ذهب أبو إبراهيم كما ذهب الولد محمود؟ أرقه السؤال ليالا متعاقبة، ورغم حرارة سبتمبر كان البرد ييبس جسده ويبقيه مستيقظًا حتى الصباح، ولكن عم أبو إبراهيم لم يغب كالولد محمود، دفع الباب بعصاه ذات مساء ودخل فهلل الأولاد. وقالت أم إبراهيم بابتسامة حيية لولا الملامة لزغرت وقالت ست سجر أين البغلة والجاموس يا أبو إبراهيم؟ وقال أحد الأولاد مذكرا أمه متى تذبحين الفرخة الثلاث؟ لم يرد أبو إبراهيم على زوجة أبيه وزجر ابنه وتطلع إلى سعيد مترفقا يسأله عن حاله ثم طلب من زوجته أن تسخن له ماء ليغتسل تحمما واستلقى على الحصيرة ونام شكت أم إبراهيم همها لسعيد وهما عائدان من سوق الخميس أنت لم تعرف عمك أبو إبراهيم قبل سفره كان بشوش الوجه وطويل البال رجلا هادئا وناديا ومثل الفل يضحك مع الأولاد ويسامرهم ولكنه الآن كما ترى لا يفتح فمه إلا لزجرهم أو تهديدهم بالضرب أو يبقى ساكتاً كأنه نسي الكلام ست سجر تقول عرابي عمل عمل فتضحكون ولكني أحياناً أقول لنفسي يمكن أن يكون كلامها صحيحاً أو أنه مريض قد يكون مريضاً يا أم إبراهيم ألم أمرض خمسة أيام بعد رجوعي من الإسكندرية مرضت وشفيت لأنك كنت تسمع كلامي أما هو فلا يسمع وأكله أقل مما تأكله البنت لوزة فكيف يسترجع عافيته وهو لا يأكل؟ حاول سعيد أن يطمئنها فقال لها إن عرابي خسر الحرب وإن أبو إبراهيم حزين لذلك وحزن أيضا لأنه من المؤكد أن له زملاء ماتوا في الحرب ولكن حتى الحزن يخف مع الوقت وأحدثها سعيد لأول مرة عن الولد محمود كيف ذهب وكيف بحث عنه ولم يجده فصارت أم إبراهيم تبكي وتمسح دموعها في كمها. وكان سعيد يعرف أن كل ما قالته أم إبراهيم صحيح. كان يراكل يوما كيف يضيق أبو إبراهيم بأولاده ويزجرهم ويضربهم. صحيح أنه كان يترفق به ويميزه عنهم في المعاملة، إلا أن وجوده في البيت أطفى على من فيه جهمة لم يعرفها سعيد في غيابه. حتى جلست السمر والضحك المسائية توقفت لأنهم كانوا يخشونه مرة واحدة في شهور طويلة سمع سعيد أبو إبراهيم يضحك يضحك من قلبه وبصوت عالٍ كان غائبا عن الدار وكان الأولاد يغنون دخل عليهم فتوقفوا سأل أحدهم ماذا كنت تغني يا ولد؟ لم أكن أغني بلى كنت تغني وسمعتك ماذا كنت تغني؟ تلعثم الولد ثم اعترف: "يا سيمور يا وش الأملة؟ من قال تعمل دي العملة؟" سأله أبوه وهو يبتسم: "هل تعرف من هو سيمور؟" إنجليزي طبعاً. ضحك أبو إبراهيم وضحك الأولاد للضحكة وتركت أم إبراهيم ماجور العجين وانضمت إليهم وآثار العجين على يديها، وضحكت معهم، وسأله الأولاد: "يعني نغني يابا؟" يا غنوا. فغن الأولاد وهم يدورون في صحن الدار يا سيمور يا وش الأملة من ألك تعمل دي العملة؟ وعلت أصوتهم عما قبل وزادهم حماسا أن أباهم كان يضحك يضحك للمرة الأولى منذ شهور وعادت أم إبراهيم إلى ماجور العجين وهي تقول خير اللهم اجعله خيرا قضى سعيد سنة في بيت أبو إبراهيم كأنه واحد من أولاده ولكن في الشهر الأخير ألحت عليه أمه فأصبحت تأتيه في الأحلام واشتاق للبحر فكان يستحضره بخياله وزاد افتقاده لحافظ وعمار والجزيرة وأهلها فكان دائما تفكير فيهم فلما غلبه الشوق ودعا أبا إبراهيم وأسرته وقصد السويس ليبحث عن سفينة تبحر جنوباً بكت أم إبراهيم ساعة الفراق وقالت كأنك ابن بطني يا سعيد وتعلقت به الصغيرتان تريدان الذهاب معه وأصطحبه أبو إبراهيم والأولاد حتى بداية السكة الموصلة للسويس ودعهم وحمل السلة التي ملأتها له أم إبراهيم بعيش خبزته خصيصا له ومضى في طريقه أربعة رجوعيات عمار في الشهور الاخيره كان عمار يكثر من التفكير في الماضي في امه وابيه وإخواته الذين لم يعد يذكر لا اسماءهم ولا عددهم كان يذكر اصواتا مبهمه كانها كلام او همهمات او أغانا تترنم بها امراه وهي تدير الرحى او تدق في جرن خشبي وفضاء يختلط فيه البرتقالي بالاخضر فهل كانت اوراق الموز في توهج الظهيره أم ثوب أمه أم ثمرة مانجو قشرها من حوله وهو يلتهمها يمعن عمار التحديق فلا يرى إلا ضوءا تغيم فيه الوجوه وتظل تلحه رغم ذلك لأن الموت يقترب وساعة اللقاء تحين فهل يضيع منهم في الآخرة كما ضاع في الدنيا؟ فيجد نفسه في عالم الأموات وحيدا لا يتعرف على ذويه كان عمار في السبعين أو ربما في الثمانين لم يكن يعرف ولكنه كان يعرف أنه في البدء كان معهم فحملته المركب مع آخرين فصار عبدا من عبيد سلطان زنزبار يذكر يفاعته في مزارع القرنفل وكلمة سلطان زنزبار وهو يقدمه إلى السلطان خالد هذا عبد عمار خلقه الله جميل الوجه قوي البنية سمهري العود وثقفه ولله في خلقه الشؤون فهو سريع كالسهم ومثله صائب ضفه إلى جعبتك فهو هدية إليك حمله السلطان عائدا إلى الجزيرة في المركب ولم يكن عمار يبكي كما في رحلته الأولى بل كان مزهوا بكلمات سلطان زنزبار وبقرار السلطان خالد أن يجعله خادمه الشخصي كم من الوقت قضى متخالد خالد وخلفه ابنه الأكبر علي الدين الذي قتله أخوه نعمان بعد ذلك واستولى على حكم الجزيرة وشاخ عمار ولم يعد يكلفه أحد بالمهم الكثيرة التي كان يكلف بها من قبل أصبح عبدا متقاعدا يتكئ على عصاه لكي يمشي خطوات معدودة أو يجلس قرب ساحة المطبخ آملا في أن يبادله أحد الحديث يتمنى أن يستطيع ذهب إلى المزارع حيث جموع العبيد فيلتقي بهم ويمضي الوقت في صحبتهم ويلعب صغارهم ويترثر مع شيوخهم ولكن ساقيه لم تعودا قادرتين على حمله لينزل التلة ويقطع الجزيرة ثم يعود يقطعها ليصعد كانوا يحسدونه لأنه الخادم الشخصي للسلطان فلا يضطره ذلك للعمل الشاق في الحقول منذ طلوع الشمس حتى غيابها ولا يعرضه لسياط الامراء الذين يحكمون المزارع ويديرون شؤونها هو ايضا كان يظن نفسه محظوظا ولكنه الان يتساءل ان لم يكنهم الافضل حالا يعيشون معا يتشاركون الحياه يتزوجون ويتناسلون ويملاون الارض حولهم بذريتهم وهو باق كشجره واحده في ارض قفر عندما يقطعها الموت لا تجد من يخلفها لو كان له ولد أو بنت زوجة وأحفاد لن مجيئهم بعد الموت ومهما طلبه الانتظار كانوا سيأتون فلا يكون وحده في الممات كما في الحياة لابد أن أتذكر وجه أمي لابد يكرر عمار لنفسه وهو يحدق في الماضي فلا تأتيه إلا أصوات مبهمة في فضاء يختلط أخضره بالبرتقالي. رأته آمنة وهي تنقل أجولة الطحين، واستغرب جلوسه في المكان في هذا الوقت، كان مسندا رأسه إلى حجر مغمضا عينيه، ندت عليه، عمار فتح عينيه، آمنة صباح الخير، ما الذي أتى بك في هذا الوقت المبكر؟ كان الحر شديدا في الليل، فلم أتمكن من النوم. هل عاد سعيد؟ لم يعد مع أن سفنا كثيرة تصل الميناء هذه الأيام وكل يوم أذهب إلى هناك لأسأل سيعود لك سعيد يا أمينة إن شاء الله سيعود لقد رأيته في المنام ولم يكن عمار قد رأى شيئا ولكنه أراد أن يطمئنها تركت أمينة جوال الطحين وجلست بجواره ماذا رأيت ومتى ولما لم تحكي لي الآن وأنا جالس هنا غفوت فرأيت سعيد هو بعينه وهل أخطئه؟ كان يصعد التلة وينادي عليك لعله في ضيق وينادي كان يصعد التلة عائدا يحمل لك هدية من بلد بعيد وكان وجهه مبتسما وقد أصبح له شارب كالرجال أصبح له شارب كالرجال؟ هل رأيت ذلك يا عمار؟ والله رأيت يا أمينة ولم يستغرب عمار أنه أقسم فقد كان يشعر أنه صادق فيما يقول رغم أنه لم يكن قد رأى سعيدا في الحلم سألها راغبا في إطالة الحديث بينهما قلت إن سفنا كثيرة تأتي إلى الميناء أي أيوه سفن؟ سفن الإنجليز، إنهم ينشئون محطة شرق الجزيرة، وقد بدأوا في بنائها. محطة؟ محطة لعسكرهم، ولماذا يعسكر الإنجليز عندنا يا أمينة؟ لا أعرف يا عمار، حيته وقامت لتنقل أجولة الطحين وتبدأ عملها اليومي، وظل في مكانه آسفا لذهابها. أمينة تشبه أمها. ولو تاه عقله عن الزمن لقال إن من كانت تجلس بجواره هي مليحة وليست ابنتها مليحة الوجه ذات الجديلتين وطبع الحسن والوجه الصبيح يمشي وراءها فتقول ارجع يا عمار فيجيبها كيف ارجع يا مليحة فتضحك وتقول ارجع لكنه لم يرجع حتى بعد أن تزوجت وأنجبت حتى بعد أن ماتت فكيف يرجع وإلى أين؟ هل تقبلين زواج مني يا مليحة؟ وهل في الجزيرة من يفضلك يا عمار؟ ذهب إلى السلطان وطلب منه أن يعتقه ليتزوجها اعتقني وسأبقى لك عبدا مدى الحياة لو كان والده السلطان خالد على قيد الحياة لوافق، فقد كان أقل قسوة وهذا السلطان حمله على ظهره وهو الصبي، وركض به من القلعة إلى الميناء، ومن الميناء إلى القلعة، والولد يحيط عنقه بساقيه، ويهزه بهما، كأنه يركب حصاناً، يضحك، فتتردد ضحكته المجلجلة في التلة كلها، حمله على ظهره طفلاً، وقص عليه الحكايات، وحممه بيديه، وسكب ماء الورد على جسده، قبل أن يدخل بأول امرأة في حياته كلب جحود ينكح ما لا حصر له من النساء ويملك الجزيرة ومن عليها ويظن عليه بامرأة واحدة مليحة التي ملكت قلبه وحرمه نعما منها حين رفض أن يعتقها وعندما مات عبد الله زوج آمنا وتركها صبية وحيدة وسعيدا رضيعا بين ذراعيها راودته فكرة الزواج منها طلب من صاحبه جعفر عبد القاضي أن يسأل سيده إن كان يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته، فنبهه جعفر إلى أنه لم يتزوج مليحة وأن آمنة ليست ابنة زوجته. آمنة تجوز لك يا عمار، ولكن هل يعتقك السلطان؟ لم يكن يفكر أن يطلب من السلطان أن يعتقه، لو قبلت آمنة سيأخذها مع سعيد على مركب الصيد ويهرب بها من الجزيرة. وسلطانها الجحود الذي نسي أنه كان يحمله على كتفيه ويركض به كالحصان، ولكنه لم يهرب ولم يعرض على آمنة الزواج. رأى في الحلم مليحة متجهمة الوجه فعرف أنها لا تريد وأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة زوجته. رأى آمنة تخرج من ساحة المطبخ عائدة إلى بيتها. آمنة أما زلت جالسا هنا يا عمار؟ استعذبت النسيمه فبقيت ولم تتناول شيئا منذ الصباح لست جائعا جلست بجواره وفتحت منديلها واعطته احد الرغيفين لابد ان تاكل ستزداد وهنا ان بقيت بلا طعام عندما يعود سعيد يا امينه زوجيه ازوجه هل تريدين ان يبقى مثل مقطوعا بلا زوجه ولا اولاد ولكن سعيد صغير يا عمار ليس صغيرا لقد رأيته في الحلم وقد اخضر شاربه احكي لي عن الحلم يا عمار قلت لك ما رأيت قل أكثر كان يحمل لك هدية هل رأيتها؟ لم أتحقق كان يقبض عليها بيده هل تذهبين لزيارة قبر مليحة يا أمينة؟ في العام الماضي ذهبت اذهبي لزيارتها يا أمينة سأذهب يا عمار عاونته على القيام وأصطحبته في جزء من الطريق ثم استدارت لتنزل التلة ومضى عمار قاصدا حجرته بقبو القلعة حيث يقيم مع خدم السلطان وكان يفكر وهو يمشي ببطء متكئاً على عصاه أن الأموات يحتاجوننا كما نحتاجهم إن لم نوافهم بالسؤال يثقلهم الحزن وتركبهم الوحشة وهو لا يستطيع زيارة قبر أمه وأبيه إذ لا يعرف بأي أرض دفن فهل يا ترى يذهب إخوته إليهما ويسألون عنهما فيبددون شيئا من وحشتهما أم أن مراكب أخرى حملتهم ليصيروا عبيدا في البلاد مقطعين كأغصان الشجر. خمسة الحمامة المطوقة سمعت من يهمس باسمها ولما حدقت في ظلام جهة الصوت تعرفت على ابن عمها حافظ واستغربت أن ينادي عليها همسا ولا يقترب حيث كانت تجلس تضفر جريد النخل في ضوء القمر قامت إليه ماذا دهك يا حافظ؟ تقف متحجرا كالأصنام وتفحك الأفاعي تودد قلدته ساخرة ولكنه لم يضحك تودد هل تحفظين سرا؟ أي سر؟ أقسمي أن تحفظه فأقول لك سأحفظه مد حافظ يده إلى جيب جلبابه وأخرج ورقة مطوية: «أريدك أن توصلي هذه الرسالة إلى شخص في المزارع، وتحفظي سرها، فلا تخبري أحدا بأمرها. من كتب الرسالة؟ لم يكن حافظ يقرأ ولا يكتب، شخص لا تعرفينه. وما الذي فيها؟ لا أعرف. ضحكت مستنكرة. يتودد تودد هذه رساله مهمه وليس في نساء الحيمن هي اجدر منك بنقلها سرت للاطراء هل تمزح لا امزح اذا قل لي ما المكتوب في الرساله فاحملها لا اعرف ولماذا لا تحملها انت لان ذهابي الى امراه من نساء العبيد في المزارع يثير شكوك اي امراه التي تحملين لها الرساله وهل الرساله مكتوبه لامراه على صوتها وهي تسأل فبدا لحافظ أنها تحتج وتستنكر وهل تعرف هذه المرأة القراءة؟ لا أعرف حكته تودد بنفاد الصبر لا أعرف؟ لن أحمل الرسالة ابحث لك عن بغل يحملها تركته وعادت إلى مكانها وجلست تضفر جريد النخل بنهمك كأنه لا يقف على بعد أمتارا في انتظار استكمال الحديث سمعت خطواته تقترب لم ترفع عينيها جلس بجوارها صامتا ما اسم المراه اخبرها هل يعشقها صاحبك ظل صامتا هل فقدت النطق لو قلت لك لا اعرف ستغضبين لم يقل لصاحبي انه يعشقها ربما يعشقها ربما لا يعرفها ربما سمع عن مهارتها في خلط الاعشاب الطبيه فاراد وصفه له او لامه او لابيه وقد لا تكون الرساله موجهه اليها بل لابنها او اخيها او زوجها لا اعرف هات الرساله ناولها الورقه المطويه ووصف لها الطريق ونبهها الى ضروره الحذر ثم قال لها وهو يضحك <تصفيق> عندما اذهب الى الهند ساحضر لك فيلا ابيض مكافاه لك ضحك التودد وهي تراه يبتعد كان حافظ يكرر ما درجتي على قوله له وهو طفل صغير، كان في الرابعه او الخامسه وكانت قد تجاوزت العاشره، تقول له: لو حسن سلوكك وسمعت الكلام، أحضر لك فيلا ابيض من الهند، فيسالها: وكيف تذهبين الى الهند يا تودد؟ فتجيبه بثقه: ساذهب الى الهند والسند وما ابعد منهما، وسترى بعينيك حين اعود من السفر محملة بالعجائب. كانت تحلم بالسفر إلى البلاد البعيدة، ولما لا تحلم؟ وباب كوخها يفتح على موج البحر العالي، والسفن تأتي وتروح، والملاحون من حولها يملؤون الجزيرة بما رأوه في أسفارهم، ولديهم من الحكايات ما يصبغ الأيام والليالي بألوان أبهى من ألوان الشروق. كانت تحلم إلى أن كان اليوم الذي عزمت فيه أمرها فاختبأت خلف شجرة، وقصت شعرها ولبست جلبابا لأخيها ثم ذهبت إلى الميناء وقابلت ربان سفينة مدعية أنها صبي يبحث عن عمل قال لها الربان أنت صغير يا ولد عد بعد عامين أعطيك عملا وقبل مرور العامين حدث ما لم يكن في الحسبان نهضت واستدر فاها ولم يعد بإمكان أي بحر وإن كان كليل البصر أن يخطئ كونها صبية آمنة تستغرب حب الرجال للبحر وهي تستغرب استغراب آمنة فما الذي يحبه الإنسان في جزيرة تطبق عليها شواطئها كالطوق والبحر من وراء الشواطئ يموج ويمتد إلى بلاد الدنيا الواسعة تطلعت إلى الورقة المطوية بين يديها ثم خبأتها في صدرها وقامت دخلت الكوخ على أطراف أصابعها وتلمست طريقها في الظلام بين أهلها النائمين، وأتت بالصندوق وعادت إلى مكانها في ضوء القمر، فتحت الصندوق وأخرجت منه الكتاب، تحسست غلافه بكفها، ثم فتحته وراحت تمعن النظر في سلاسل الحروف المتشابكة في انتظام وانسياب، أطلت التحديق. وكأنما ستكشف لها السطور في نهاية المطاف عن جوهرها المكنون كانت أمها تتردد على بيت القاضي يضعون أمامها أكواماً من الملابس ملابس القاضي وابن القاضي وزوجة القاضي وبنات القاضي تنحني أمها على طسط الغسيل تفرك الملابس وتدعكها حتى يصير ماء الطسط بلون تراب السكة وتجلس تودد بالقرب منها تثرثر حينا وتحلم حينا وتشكو الضجر حينا، وتنتظر أن تفرغ أمها لتحمل الملابس مشطوفة ومعصورة وتنشرها على الحبال المشدودة في ساحة خلفية للبيت. لمعت الفكرة في رأسها يوم رأت زوجة القاضي وبناتها يخرجن من البيت، انسلت تودد من مكانها وذهبت للفرجة. دلفت إلى قاعة فسيحة مغطاة بأبسطة ناعمة كالحرير، أحست بملمسها قدماها الحافيتان. أبسطة جميلة تتعرج ألوانها الزاهية وتلتف في نقوش غريبة. تطلعت إلى الأبسطة ثم تطلعت إلى السقف. لم يكن كسقف الأكواخ يعلو رأس بشبرين أو ثلاث، بل كان شاهقاً لا تطوله يد عملاق يقف على كتف عملاق مثله. حتى الثريا المشدوده بسلاسل حديديه والتي كانت تتدلى من السقف كانت ايضا عاليه جدا لا تطالها اليد تطلعت تودد الى الابسطه ثم تطلعت الى السقف ثم دارت بعينيها تستكشف الارائك المغططه بالوسائد والزرابي والخزائن الخشبيه المطعمه بالصدف ثم سمعت الصوت الرخيم. لم يكن ما يقرا قرانا ولكنه كان يقرأ مشت باتجاه الصوت، وشاهدت عبر الباب الموارب القاضي يجلس متربعاً على أريكة وبين يديه كتاب يقرأ منه على ابنه. رأت جانباً من جدران القاعة تغطيها أرفف تحمل كتباً كثيرة مغلفة بأغلفة جلدية سوداء وخضراء وزرقاء وحمراء، كعوبها منقوشة بنقوش ذهبية آسرة، اخذتها القراءه حتى نسيت امها ووجه القاضي المجدور وعينه العوراء التي تخيفها وقفت تنصت الى ان سمعت نداء امها فهرولت اليها حتى لا ينتبه القاضي الى وجودها قضت اليوم كله تفكر حتى هداها عقلها الى حيله راحت تستعيدها طوال الليل حتى سمعت صياح الديك فخرجت متلصصه من الكوخ وقفت وراء شجره قريبه من بيت القاضي حتى رأته يخرج لصلاة الفجر، وتسللت إلى الدار ودخلت إلى القاعة التي كان يجلس فيها في اليوم السابق. كان المكان معتماً، فلم يكن بإمكانها رؤية الكتب ولا تحسسها، اختبأت تحت الأريكة وراحت تنتظر. غلبها النوم ولم تنتبه إلا على صوت جارية تنظف المكان، كتمت أنفاسها وواصلت الانتظار، أذن المؤذن لصلاة الظهر ومر وقت ثم سمعت خطوات القاضي تقترب وأحست بثقل جسمه وهو يجلس على الأريكة ورغم الظلام الدامس وبرودة الرخام وصعوبة وضعها المنبطح لم يكن يزعجها سوى ضربات قلبها المسموعة وخشيتها من أن تصل إلى أذني القاضي الذي كان يجلس فوق رأسها مباشرة حكى القاضي لابنه عن حمامه يقال لها المطوقه وكانت سيده الحمام وقعت هي وصويحبتها في شباك الصياد قرا القاضي وجعلت كل حمامه منهم تضطرب على ناحيتها وتعالج الخلاص بنفسها فقالت المطوقه لا تتخذلنا في المعالجه ولا تكن نفس كل واحده منكن اهم اليها من نفس صاحبتها ولكن تعاون فلعلنا نقلع الشبكة فينجي بعضنا بعضا ففعلنا ذلك فانتزعنا الشبكة حين تعاوننا عليها وطرنا بها في علو السماء أبي أريد التبول وهل هذا وقت التبول؟ توقف القاضي وذهب الولد أحمق وسخيف وصوته نحاسي مزعج قطع القراءة الرخيمة وخيط الحكاية الجميل كان الغيض يملأ صدر التودد، وإن بقيت على حالها بلا حراك تحت الأريكة. وهذا الولد الغبي، كيف تراوده نفسه ذهب إلى بيت الخلاء ومصير المطوق معلق في الحكاية؟ وأخيراً عاد الولد وواصل القاضي. طارت المطوق حاملة الشباك مع صاحباتها إلى أن وصلنا إلى الجرد صديق المطوقة. قرأ القاضي. فنادته المطوقة باسمه، وكان اسمه زيرك، فأجابها من الجحر، وقال، من أنت؟ فقالت، خليلتك المطوقة، فخرج إليها مسرعا، فلما رأها في الشبكة قال لها، يا أختي، ما أوقعك في هذه الورطة وأنت من الأكياس؟ قالت له، أما تعلم أنه ليس من الخير والشر شيء إلا وهو محتوم على من يصيبه بأيامه وعلله ومدته وكنه ما يبتلى به من قلته وكثرته فالمقادير هي التي أوقعتني في هذه الورطة ودلتني على الحب وأخفت علي الشبكة حتى لجشت فيها وصويح باتي وصل القاضي ثم إن الجرد أخذ في قرض العقد الذي كانت فيه المطوقة، فقالت له ابدأ بتقريض سائر عقد الحمام قبلي وانصرف إلي، فأعادت ذلك عليه مراراً، كل ذلك لا يلتفت إلى قولها، فلما ألحت عليه قال لها قد كررت علي هذه المقالة كأنك ليس لك في نفسك حاجة ولا ترين لها عليك حقاً. فقالت له المطوقة لا تلومني على ما سألتك فإني قد كلفت لجماعاتهن بالرياسة فحق ذلك علي عظيم وقد أدين إلي حقي في الطاعة والنصيحة بمعونتهن وطاعتهن وبذلك نجان الله من الصياد وإني تخوفت إن أنت بدأت بقطع عقدتي أنت مل وتكل ويبقى بعض من معي وعرفت أنك إن بدأت بهن وكنت أنا الأخيرة لم ترضى، وإن أدركك الكلل والفتور حتى تخلصني مما أنا فيه. فقال لها الجرد: وهذا أيضًا مما يزيد أهل مودتك فيك رغبة وعليك حرصًا، وأخذ في قرض الشبكة حتى فرغ منها، وانطلقت الحمامة المطوقة والحمام راجعة إلى أماكنهن. أبي جعت الا تنتظر حتى اقرا عليك كيف تعرف الغراب على الجرد وما دار بينهما بطني يوجعني من شده الجوع اذا نكمل بعد غد انتظر التودد حتى خرج القاضي وابنه وتسللت الى خارج البيت وما ان ابتعدت حتى راحت تتقافز راقصه وتركض وتغني ولما التقت بسعيد وحافظ قالت إنها ستصنع لكل منهما سلة صغيرة من الجليد فجلس الولدان حولها مبهورين وهي تضفر أوراق النخيل بسرعة ومهارة وبعد يومين أعادت تودد الكرة واختبأت تحت الأريكة ولم يبدو الوقت طويلا كالمرات السابقة إذ قطعته باستعادة ما سمعته من الحكاية ترى ما الذي يحدث بعد ذلك؟ وأي صداقة تلك التي تنشأ بين الغراب والجرد؟ وما الذي سيفعلانه؟ تمنت أن تطول الحكاية ولا تنتهي حتى لو قضت كل أيامها التالية قابعة تحت الأريكة جاء القاضي وحكى لابنه عن لقاء الجرد بالغراب وذهبهما معا إلى السلحفات وكان التودد التي شدها خيط الحكاية في المبتدا يأسرها الآن حديث الحيوانات التي تنطق بالحكمة وتضفر كلامها بمهارة مدهشة تفوق مهارتها في ضفر جريد النخل. حكى الجرد همومه للسلحفاة فنصحته بأن يتناسى اغترابه ووحشته، قالت: استعمل علمك ولا تحزن لقلة مالك فإن الرجل ذا المروءة قد يكرم على غير مال، كالأسد الذي يهاب وإن كان رابضا، والغني الذي لا مروءة له يهان وإن كثر ماله. كالكلب الذي يهان وإن طوق وخلخل ولا تكبرن في نفسك اغترابك فإن العاقل لا غربة عليه ولا وحشة ولا يتغرب إلا ومعه ما يكتفي به من علمه ومرؤاته كالأسد الذي لا يتقلب إلا ومعه قوته التي بها يعيش حيثما يتوجه وسمع الغرب كلام السلحفات وراح يتحدث معه ولم تتمكن تودد من متابعة كلام الغراب إذ كانت تجتهد لكتم عطسة تهدد بفضح أمرها كتمت العطسة وتنفست في ارتياح واستعدت لمعرفة ما الذي حدث عندما أقبل على الغراب والجرد والسلحفاة ضبي يسعى فإذا بالعطسة تفلت منها فيرتج جسدها ارتجاجا ويصطدم رأسها بقاع الأريكة التي يجلس عليها القاضي وجدت تودد نفسها منبطحه على الارض لا تجرؤ على تحريك يدها لفرك ذلك الجزء المؤلم من راسها رفعت الاريكه من مكانها ورات تودد مركوب القاضي بحذاء راسها ورفعت عينيها ببطء من المركوب الى القفطان ومن القفطان الى الراس فالتقت بعين القاضي المبصره انتفض جسدها هلعا وهبت وقفة بغيه الهرب ولكن يد القاضي كانت تمسك بتلابيبها من أنت وماذا تفعلين هنا؟ انعقد لسانها صفعها القاضي صفعتين كادت تطيحان برأسها وقبل أن يهوي بكفه للمرة الثالثة أفلتت من يده وأطلقت ساقيها للريح في اليوم التالي ذهبت إلى عمار وطلبت منه أن يحكي لها حكاية الحمامة المطوقة حكاية الحمامة المطوقة؟ إنها قصة كان يقرأها القاضي على ابنه من كتاب يملكه ولكنني يتودد لا أعرف شيئا من القصص المكتوبة في الكتب سالت دموعها حتى ارتج جسدها من شدة البكاء حيلها عمار وأعطاها قطعة سكر وحاول أن يحكي لها حكاية أخرى ولكنها استمرت في البكاء وظل قلبها مشتعلا مختنقا بالحسرة حتى أتتها فكرة شرعت في تنفيذها ما إن سمعت صياح الديك تسللت إلى بيت القاضي وانتظرت خروجه لصلاة الفجر وسرقت كتاباً وطارت بغنيمتها عائدة إلى الكوخ جلست بالباب تتأمل مغلفه الجلدي الأزرق يجلله إطار من النقوش الذهبية يتوسطه رسم الكلمات يستقيم ويميل ويصعد ويهبط في انسياب جميل لم تكن تعرف إن كان هذا الكتاب هو الذي تضم صفحاته حكاية المطوقة، ولكنه كان كتاباً كبيراً وجميلاً وكانت سعيدة به. أخرجت تودد الرسالة المطوية من صدرها، ونشرتها على صفحات الكتاب المفتوح وتملتها. لم تكن سلاسل المخطوط فيها مستقيمة ومنسابة كالسطور المرسومة في الكتاب، حدقت فيها وتمعنت. ترى؟ ما هو المكتوب في الرسالة التي ستحملها في الغد إلى المزارع؟ لم تقبل حمل الرسالة حبا في حافظ على محبتها له، بل كان توقها للاستطلاع والمعرفة هو السبب، فما هي حكاية هذه المرأة؟ هل هي شابة أم عجوز؟ هل تعرف القراءة والكتابة؟ ومن علمها وكيف؟ ليس في الجزيرة كلها من يقرأ إلا بنات السلطان، حتى بنات القاضي لم يتعلمنها. ثم إن حافظ قال إن الرسالة مهمة، وإنه لم يجد من نساء الحي من هي أجدر منها بحملها، سرها كلام حافظ، وسرتها ثقته في قدرتها على توصل الرسالة بنجاح، وإن وقع ما لا يحمد عقباه لم يقلقها ذلك، ستتصرف بما يمكنها من الخروج من المأزق، طوالت تودد الرسالة وأعادتها إلى صدرها ومسحت الكتابة بطرف ثوبها وأودعته الصندوق ثم حملته إلى الكوخ وأعادته إلى مكانه تمددت على الحصيرة بجوار أهلها النائمين وظلت تتابع هدير البحر فحملها خيالها تارة إلى جرد ماهر يقرض شبكة هائلة وقع فيها سرب من حمام وتارة إلى خطواتها الحذرة لتسليم رسالة لا تدري المخطوط فيها إلى امراه تجهلها. 6 عوده الغائب ركب سعيد سفينه هولنديه تتوقف في عدن في طريقها إلى افريقيا الجنوبيه، وبدت له الرحله طويله وموحشه ولم يكن على متن السفينه من يتحدث العربيه سوى ملاح يوناني يعرف منها كلمات معدوده. ولما وصل سعيد عدن كان عليه الانتظار لعادة أسابيع قبل أن يجد مركباً تحمله إلى الجزيرة. ولكن الانتظار لم يكن بصعوبة الرحلة، إذ كان بإمكانه الحديث مع الناس ومشاهدة المدينة والتجول في أسواقها. ثم وصلت سفينة عمانية عائدة من الشمال وجهتها زنجبار ثم مسقط. تحدث سعيد مع بحارتها، فتوسطوا لدى قبطانها الذي قبل أن يعمل سعيد عليها ويوصله إلى الجزيرة. وقد سعيد أوقاتاً طيبة برفقة البحارة العمانيين الذين كانوا يجلسون للتسامر كل ليلة، فيحكون النوادر والطرف ويتحدثون عما شاهدوه من عجائب في الموانئ الأوروبية. وأحوال عمان بعد أن خلت خزائن الدولة وركبتها الديون. وما سمعوه من البحار الأفارقة عن الفضائع التي يرتكبها الأوروبيون في البلاد التي يحتلونها وأنت يا سعيد ماذا لديك؟ كنت في الإسكندرية عندما ضربها الإنجليز رأيت بوارجهم وهي تضرب الطواب وتدمرها ورأيت الأهالي وهم يلعنونهم ويدعون لعرابي بالنصر وهل عرابي حاكم مصر؟ لم يكن حاكم مصر لكن أهلها يحبونه كان قائد جيشها وهو الذي حارب الانجليز ولكنه هزم فاحتل الانجليز مصر ونفوه حكى لي بحار افريقي عن حوار دار بين اهل قريته والمبشر الفرنسي الذي جاء الى القريه واستقر بها قال حدثنا المبشر لساعات طويله عن جمال بلده وروعتها وطيب الحياه فيها فقلنا له كلامك لا يمكن أن يكون صحيحاً فلو أن الحياة في بلادكم جميلة كما تصف لما جئتم إلينا هنا وضيقتمون بهذا الشكل قال المبشر محتجاً ولكننا لا نزعجكم جئنا لنساعدكم ونعلمكم قال أهل القرية هل تساعدون في بناء أكواخنا؟ قال المبشر لا قالوا له هل تزرعون لنا الأرض؟ قال المبشر لا قالوا له هل تصنعون لنا الرماح التي نحمي بها أنفسنا من الحيوانات المفترسة؟ قال المبشر لا ولكننا نصنع السفن الكبيرة التي ترونها في الميناء والبنادق الأكثر فتكا من الرماح قال له أهل القرية حسن علمونا كيف نبني السفن ونصنع البنادق استغرق البحرة في الضحك ولم يتوقفوا إلا عندما قال أحدهم هل تذكرون الأميرة سلمى أخت سلطان زنزبار التي هربت مع ضابط ألماني وتزوجته؟ هذه حكاية قديمة الجديد فيها أنها عادت لزيارة زنزبار في حماية سفينة حربية ألمانية وقال لي بحار من أهل زنزبار إنها نزلت الجزيرة سافرة كنساء الإفرنج ترتدي ثيابا كالتي يلبسنها وقبعة مزينة بالريش تجولت في الجزيرة وتحدثت مع الناس وزارت من أرادت وما دفع على أخوها؟ وقف مكتوف اليدين ويقدم غيظه فقد جاءت إلى الجزيرة كمواطنة ألمانية عالية المكانة البحارة يقولون إنها تساعد الألمان وهم يستشيرونها أما أخوها السلطان برغش فيخدم الإنجليز ويتبعهم ومن يدري لعله خائف أن يستولي الألمان على جزيرته وينصبونها حاكمة على زنجبار بدلا منه سبحان الله هل تذكر ذلك القواد الذي كان ياتي بالغلمان للقباطنه برغش هو بعينه رايته في الميناء في عدن فناديت على حمود وخليل ومحمد واشبعناه ضربا حتى كاد يموت بين ايدينا قال حمود والله لو لم يمنعني خليل ومحمد لما تركته الا جثه هامده التفت حمود الى باقي الجالسين وقال موضحا انتم لا تعرفون حكايته هذا الرجل كان قوادا ان توزع النتانه خلقه على بلد تملاها بالعفن قبل عشر سنوات كنا على سفينه كهذه نعمل بما يرضي الله فيقدمون لنا طعاما فاسدا تردد بعينيك يخرج منه قلنا لن ناكل ولن نعمل ان لم تغيروا الطعام ولما لم يستجيبوا لنا قررنا ان نستولي على السفينه اعددنا كل شيء الحبال لتقييد الضباط والعصي والسكاكين للدفاع عن أنفسنا، واتفقنا كيف ومتى نبدأ، وكان كل البحارة معنا، فجميعهم كان يقهرهم التفكير في أنهم يعملون على سفينة تحمل أطنانا من المتاع الثمين ولا يقدم لنا سوى ما يعفه الكلاب. سأل سعيد: "واستوليتم على السفينة؟" الكلب برغش هو الذي حال دون ذلك. كيف واشل القبطان فقبض على قدتنا واعدم رميا بالرصاص وحكم على كل واحد منا بخمسين جلده قال سعيد انا مع محمود لو كنت معكم ورايت برغش هذا لما تركته حيا ان لم يكن ثارا لزملائكم الذين قتلوا فللخمسين جلده قال بحار مسن انتم شباب تجري الدماء الحرة في عروقكم ولكن عندما يتقدم بكم العمر ستعرفون أن الإنسان لا يفعل دائما ما يتمنى وأن الشر من حوله أقوى منه ولا يملك الانتصار عليه الله وحده هو المنتقم ولكن سعيد أصر في عيناد ولكن الإنسان لا يترك حقه ولو صدق كلامك لكان عرابي على خطأ حين حارب الإنجليز ولكنه هزم يا بني لكنه حاول يا والدي ضحك احد البحاره وقال <تصفيق> سنسميك المصري يا سعيد ضحك سعيد وقد اعجبته التسميه طالقت عين سعيد بنقطه متعظمه في الافق حتى لاح له النخل الأليف والتله الصخريه وشواطئ تلتوي وتتعرج في لقائها القديم بالبحر الارض تقترب وسعيد يتطلع ونوارس تنثر أبيضها في زرقة السماء والبحر ثم راست السفينة وغادرها سعيد وفي يده السلة التي كانت أم إبراهيم قد ملأتها له بالخبز أودع فيها جلببين بين ومركوباً ورطلين من البن اشتراهما من عدن والهدية التي حملها لأمه من مصر التقى صبية تلعب بالقرب من البيت سألها هل أمن بالدار؟ من أنت؟ ولماذا تسأل؟ أنا سعيد حدقت فيه ثم ابتسمت لم أعرفك ألا تعرفني؟ ثم قالت له اسمها واسم أبيها وأمها فضحك طبعا لم أعرفك عندما سافرت كان طولك ثلاثة أشبار فأصبح طولك مترا ضحكت البنت وقالت له وهي تركض مبتعدة سأذهب لإخبار أمك تطلعت آمنة إلى البنت باستغراب كأنها تنطق بلغة غير مفهومة، مرت تواناً، ثم انطلقت كالسهم. كيف قطعت آمنة الطريق؟ من رأت في طريقها؟ هل حدّثها أحدهم وسألها لماذا تركض؟ هل أجابته وبماذا أجابت؟ هل ركضت معها البنت أم ضلت بالمطبخ؟ لا تملك الإجابة، فهي لا تدري. ومن لمحها في الطريق لم ير منها سوى ساقين تركضان وجديلتين تتطيران في الريح وصوتها ينادي على سعيد فيتردد الصدى في جنبات التلة سمع سعيد الصوت فركض في اتجاهه ثم رآها فجر أكثر احتضنته وبكت قبلت رأسه وجبينه وكتفيه ابتعدت خطوتين وتأملته ثم عادت تضمه إلى صدرها سحبته من يده داخل الكوخ، وأجلسته بجوارها. قالت: «ازددت طولا يا سعيد، وعرَضَّ منكبك، وخُطَّ شاربك كالرجال، وضحكت وضحك. أحضرت مركبه القديم وجلبابه كعادتها، كانت قد غسلته وطوته ووضعته تحت فراشه. لم يتجاوز الثوب ركبتيه ولم يدخل المركوب إلى نصف قدميه، كانت تضحك وكانت تبكي، كانت تقوم وتقعد، كانت تلمسه وتتأمله وتسأله ويشرق وجهها ويغيم، يتورد، ثم يشحب، ثم يعود يتورد. هرولت إلى الجارة واستدانت مقداراً من طحين وأوقدت ناراً وراحت تخبز له فطيرة، تأملها سعيد وقال، ازدت جمالا يا أمينة، تطلعت إليه وقد اكتسى وجهها بابتسامة حيية أكدت طابعي الحسن على وجنتيها، قالت هدني بعدك يا سعيد سألته عن رحلة الذهاب، سألته عن رحلة العودة، سألته أين عاش وكيف عاش، سألته إن كان يحتفظ بالحجاب الذي صنعته له ظلت جالسة لصقه تتابع حديثه حتى سمعت ديك الجار يصيح فأصرت أن ينام رقد على فراشه فأحكمت الغطاء على جسمه وجلست بجواره تتطلع إلى وجهه المستسلم للنعاس ثم قامت لتذهب إلى عملها كان سعيد يتابعها بعينيه وهو بين اليقظة والنوم يتأمل ملاحة وجهها وطول قدها النحيل وشعرها الأسود المضفور كاذناب الخيل رأها بهية ومشرقة يضيء وجهها الشال البرتقالي الذي اشتراه لها من مصر وفرحتها باللقاء ابتعدت آمنة خطوات ثم عادت وقد تذكرت عمارا هو الذي بشرني يا سعيد هو الذي رأى عودتك في المنام سأخبره أنك عدت وأقول له إنك ستذهب لزيارته ثم مضت يغطي الشال البرتقالي رأسها وينسدل حتى منتصف ظهرها لم ينم سعيد بل خرج يمشي في الجزيرة بدأ بالذهاب إلى شاطئ الصيادين للسؤال عن حافظ فأخبروه أنه خرج للصيد التقى بالعديد من الصيادين الأكبر سنا عرفهم واستغرب أنهم لم يعرفوه كان يكرر أنا سعيد سعيد بن آمن الخبازة فيضحكون بدهشة ويقولون: <تصفيق> "كبرت يا سعيد، صرت تشبه جدك، كيف لم نتعرف عليك؟" تركهم سعيد وسار جنوبا حتى وصل إلى بساتين النخيل، ثم تجاوزها إلى الحقول، ولكنه لم يقترب أكثر، فقد كان يعرف أنه محظور على غير العبيد من المزارعين والأمراء ومساعديهم الذين يديرون المزارع دخولها. ظل يمشي في سكة محادية مر بحقول القطن والذرة وحقول القرنفل وبساتين الموز وأشجار الخروج والتمر هندي ورأى العبيد عن بعد ينحنون على الأرض كما كان ينحني عليها مع عم أبو إبراهيم وأولاده ثم عاد أدرجه إلى بساتين النخيل وتمدد في ظل نخلة ونام. استيقظ بعد أن وافت الشمس غروبها، فعاد مسرعا إلى البيت، فوجد أمه في انتظاره، قالت قلت لنفسي هل كان حلما يا آمنة؟ هل غاب عقلك وصور لك قلبك سعيدا وقد عاد إليك؟ تعال يا سعيد لتأكل، لقد خبزت لك فطيرة لم أخبز مثلها في حياتي، عندما عرفت أم لطيف بعودتك أعطتني سكرا وزبيبا لكي أصنعها لك جلسا يأكلان وكانت أمينة تضحك وهي تحكي له عن عيون النساء التي لم ينزلنها عن الشال <تصفيق> قالت لي تودد لو جاءني سعيد بشال مثله أتزوجه في الحال هل ما زالت معرضة عن الزواج؟ لم أر صبية مثلها طلبها عديدون ولكنها في عناد البغال تقول لن أتزوج إلا رجلا يقرأ ويكتب ويملك كتبا كالتي يملكها القاضي ضحك سعيد غدا قولي لها سعيد صار يقرأ ويكتب ولكنه لن يتزوجك سيتزوج فتاة من مصر تتزوج من مصر؟ قال سعيد متخابثا فتاة جميلة من الإسكندرية ورح السعيد يعيد عليها ما سمعه من الولد محمود عن البنت التي يحبها ويزيد. كنت أمر من تحت نافذتها كل يوم. كانت تطل على استحياء وتبتسم. جميلة عن بعد. مليحة عن قرب. كلما تطلعت إليها زادت حسنا. وجهها كالبدر التمام. وابتسمتها آه لو رأيت ابتسمتها يا أمي. كان سعيد يبتسم مستعذباً للعبة، ولكن أمه كانت قد توقفت عن الأكل. تتزوج من مصر وتقيم فيها؟ أقيم فيها وأعمل بالفلاحة كباقي أهلها. لم يرق الكلام لآمنة، فغيرت دفة الحديث. سألني اليوم عمار عنك، متى تذهب لرؤيته؟ غداً سأذهب. بدأ سعيد يومه التالي بالتوجه إلى التلة كان يصعد حين اعترض طريقه أحد الحراس إلى أين؟ أقصد عمارا خادم السلطان هل أنت غريب عن الجزيرة؟ لست غريبا عنها فأنا سعيد ابن آمن الخبازة ما دمت من أهل الجزيرة فكيف لا تعرف أنه ممنوع على الرجال صعود التلة وفيها أقبية المساجين والبيت العالي الذي يسكنه الحريم وقلعة السلطان نفسه ولكني أريد رؤية عمار لقد كنت مسافراً وطالت غيبتي عمار لم يعد قادراً على نزول التلة ولا سبيل لرؤيته إلا أن أصعد أنا إليه عد أدراجك يا رجل ولا تكن مشاغباً استدار سعيد هابطاً ثم توجه إلى شاطئ الصيادين لم يكن حافظ قد عاد من رحلته بعد جلس مع بعض الصيادين يعاونهم في رتق الشباك ضحك أحدهم معلقا على سرعته في العمل، <تصفيق> لم تنسى يا سعيد، لم أنسى. سألوه عن رحلته فحدثهم وسألهم عن أحوال الجزيرة فقالوا له إن كل شيء بقي على حاله منذ ترك الجزيرة، والسلطان في القلعة والعبيد في المزارع لا يمر أسبوع إلا ويقبضون على واحد من رجالهم ويلقون به في الأقبية. ونحن كما ترى على حالنا نخرج للصيد ونعود نعطي السلطان النصف المستحق ونأخذ النصف المتبقي. لا جديد في الجزيرة إلا تلك المحطة التي أقامها عسكر الإنجليز ولكنهم في حالهم في شرق الجزيرة لا يأتون إلينا ولا نذهب إليهم. بقي سعيد مع الصيادين بعد الوقت ثم تركهم وسار شرقا ليرى تلك المحطة التي حدثه عنها. ظل يمشي بمحاذاة الشاطئ حتى رأى عمائرة مبنية بالحجارة ومطلية بلون رصاصي لم يكن قد اقترب منها بعد عندما اعترضت طريقه أسلاك شائكة ورأها حراس مسلحون فاستدار راجعا إلى البيت في المساء انهمكت أمه في أعداد سمكتين للعشاء. قال سعيد حاولت الصعود إلى التل لزيارة عمار ولكنهم منعوني وقال الحارس إن الرجال لا يسمح لهم بالصعود ضحكت أمه <تصفح> أصبحت رجلا يا سعيد وصاروا يخشون اقترابك من بيت الحريم لم يضحك سعيد ولكني أرغب في رؤية عمار فكيف أراه؟ وصلت آمينة إعداد سمكتين ولما جلسا للعشاء قالت له سأصف لك سكة تمكنك من صعود التلة دون المرور بالبيت العالي أو التفاتِ الحرس هل تعرف ساحة قطع الرؤوس؟ الساحة التي بالطرف الغربي من الجزيرة؟ أعرفها عندما تكون الساحة عن يمينك تجد السكة إلى يسارك إنها سكة وعرة ومتعرجة ولكنها توصلك متى تنوي الذهاب؟ غدا سأخبر عمار لينتظرك عند نهايتها في الصباح توجه سعيد إلى السكة التي وصفتها له أمه عندما وصل الساحة تذكرها ولم يكن قد اقترب منها منذ كان في الثامنة من عمره يومها دار المنادي في الجزيرة معلنا أن الأمير نعمان قد أصبح سلطانا بدلا من أخيه علي الدين الذي خان الأمانة وتنكر لرباط الدم قال سعيد لأمه إنه يريد الذهاب للساحة ليشاهد ما يفعله السلطان بأخيه فرفضت قائلة لن ترى إلا ما يفزعك ويوجع قلبك لتذهب ولكنه لم يطعها وذهب مع حافظ دون علمها كان يريدان الفرجة رأى سعيد وحافظ كما رأى الناس المحتشدون السلطان المخلوع وهم يقتدونه إلى الساحة مقيد اليدين معصوب العينين ورأى السياف وهو يرفع يده ويهوي بالسيف عليه ورأى الرأس وهي تطير في الهواء وتسقط متدحرجة كحجر ثم سمع حراس السلطان يعلو صوتهم بالتكبير. ولم يعد سعيد إلى هذا الطرف من الجزيرة بعد ذلك أبداً، ولم يكن ليفكر في الاقتراب منه، لو لم تصف له أمه سكة إلى التلة توصله إلى عمار. ظل سعيد يصعد الطريق المتعرجة حتى رأى عماراً واقفاً في انتظاره، كان جسده قد أصبح نحيفاً إلى حد الهزال، وإن بقي ممشوقاً وفارع الطول، احتضنه سعيد ولمعت عيناه بالدموع وهو يتملى الوجه الابنوسي اللامع والشعر القطني والنظرة الاليفة في العينين. أجلسه عمار بجواره وأخذ يسأله عن رحلته وأنصت لحديثه عن مصر وأهلها الذين يعملون بالزراعة وقائدها عرابي الذي نفاه الإنجليز بعد أن كسروا جيشه وهزموه. كان عمار يسمع وعيناه اليقظتان وقسمات وجهه تواكب الحديث تركض معه وتتباطا تبتسم وتضحك وتغيم بالحزن او بالعتاب فيستحضر سعيد طفولته وهو يجلس ماخوذا امام عمار وهو يحكي الحكايات ولم يكن لسان عمار هو وحده الذي يحكي بل كان وجهه وعيناه كمراه مسحوره تحيي الكلمات وتطلقها فتكشف المخفية فيها من حزن وفرح وخوف ورجاء وعندما أوشكت الشمس على المغيب قام سعيد ليعود إلى البيت فقال له عمار وهو يمد يده إلى جيبه أتيت لك بهدية ضحك سعيد قطعة سكر أليس كذلك؟ فضحك عمار كبرت على قطعة السكر يا سعيد واخرج يده من جيبه وفتحها فاذا بها دينار من ذهب اعطاه للسلطان خالد رحمه الله حين تزوج ابنه الاكبر علي الدين لم تكن قد ولدت يا سعيد ولا كانت امك امنه قد جاءت الى هذه الدنيا مد له عمار يده بالدينار خذه يا سعيد خذه لتمهر به عروسك 7- القهوة المحرمة وقفت أمينة أمام البيت تحرس الطريق بعينيها فماذا لو مر عابر سبيلاً فتعرف على الرائحة أو فاجأهم زائر فرأى بعينيه سعيد وحافظ وهما يحتسيان ما حرمه السلطان أتى بها سعيد عند عودته من السفر وعندما فتحت الكيس ورأت حباتها الخضراء لم تعرف كنهها فسألت أجابها قهوه قهوه نعم ولكنها حرام من حرمها القاضي افتى بذلك وقال انها بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار واعلن المنادي في الجزيره ان القهوه محرمه بامر السلطان فاسمها من اسم الخمر وهي مسكره وسامه وتلعب بالعقول ومن يتعاطاها يعاقب بمائه جلده ليست حراما في مصر يشربونها وفي عدن يزرعونها ويتاجرون فيها، ولم يحرمها إلا سلطان جزيرتنا. لم يلتفت لكلامها، حمصها وطحنها ودعا حافظ وأوقد نارا. ملأ الركوة بالماء وألقماها البن وجلسا ينتظران غليانها وهما يتحدثان، والمكان من حولهما يعبق بالرائحة النفاذة. لم يرق الأمر لآمنة. ولكنها قالت لنفسها ان الصبر طيب ورطلان من البن لن يدوم الى الابد غدا يفرغ الكيس القمه فتغسله وتجففه وتحفظ به طحينا او تمرا وتستريح لم يكن الكيس فارغا عندما نادتها ام لطيف وانتحت بها جانبا من ساحه المطبخ وهمست كيف حال سعيد بخير والحمد لله هل صحيح انه يحتسي القهوه القهوه لم نسمع اسمها الا عندما نادى المنادي بان السلطان حرمها وسعيد لم يدقها في حياته ولم يرى شكلها ولو راها لما عرف كنهها لا تخفي عني شيئا يا امينه حافظ ابن اختي ويهمني امره كما يهمك امر سعيد ولقد اسرت لاختي بما يفعلانه قالت لي سعيد وحافظ يشربان القهوه ويذهبان في ستر الليل الى مزارع العبيد وقد يكونُ لهُما مآرب في بعضِ فتياتِهَم. يا أمَّ لطيف، لم نُدخلِ القهوةَ بيتَنا، ولم يذوقها سعيد، وهو لا يذهبُ إلى مزارعِ العبيدِ ليلًا، ينامُ قبلي وأستيقظُ قبله، وعندما أقومُ في الليلِ أجدُهُ مستغرقًا في النومِ، فأُحكِمُ الغِطاءَ عليه وأعودُ فأغفو. ولكنَّ سعيدًا وحفظًا صاحبانِ لا يفترقانِ، وما يفعلُهُ أحدُهما يفعلُهُ الآخر. تركت امنا ام لطيف لتواصل الخميس وقد انخطف لونها فماذا لو شاع في الجزيره ان ابنها يتعاطى القهوه فوصل الخبر للسلطان وماذا لو صدق كلام ام لطيف وكان سعيد يقترف الممنوع ويذهب خلسه الى المزارع ليتسامر مع العبيد وهل يذهب الى المزارع ليتسامر ام ليضاجع النساء بالحرام وهل يمكن ان يفعل سعيد ذلك هل غيره السفر فعاد بالعقل وحافظ يتبع خطوه ويقلده ام ان حافظا هو الذي يدفع به الى الفعل الاهوج انتهت امينه من عملها وغادرت ساحه المطبخ قاصده بيتها رات عمارا جالسا في ظل شجره وعيناه مبللتان بالدموع ما بك يا عمار لا شيء يا امينه ولكنك كنت تبكي غفوت وأيقظني هديل حمامه فبكيت هل تحبين الحمام يا أمينة؟ لم ينتظر إجابتها هل قلت لي إن سعيداً تعلم الكتابة؟ تعلمها يا عمار أريده أن يكتب لي رسالة رسالة؟ سأشتري حمامة زاجلة وأحملها رسالة إلى أمي في أي أرض يا عمار؟ الحمامة ستعرف طريقها قولي لسعيد أنني أريده ليكتب لي رسالة. سأخبره يا عمار، ولكنني أريد أن أشكوه لك. جلست بجواره وقد أراحها أن تجد من تفضله. سعيد يشرب القهوة يا عمار. القهوة؟ يشرب القهوة ويذهب إلى المزارع المحرم علينا دخولها. لا تقلقي يا أمينة. إنه شاب صغير، غدا يهدأ ويعقل لو عرف السلطان بأمر القهوة، لأمر بجلده مئة جلدة، وقد يلقي به في الأقبية ولا وش أحدهم بأنه يذهب إلى المزارع، فالله أعلم ماذا يكون عقابه سأنصحه يا آمينة، قل له أن يأتي إلي، ولا تنسي أن تخبره أن يدبر قلما وورقا ليكتب لرسالة لي ذهبت آمنة وتركت عمارا جالسا تحت الشجرة يفكر في الرسالة والحمام وما يفعله سعيد للشباب كبوته كان في عمر سعيد يوم سرق رفيق له زجاجة خمر من مخزن أحد الأمراء وشرباها معا الطعم لاذع تستغربه ثم تستطعمه ثم يسري في أوصالك ويدفئ قلبك شربا وضاحكا مستمتعين بالحديث واستغفالهما للأمير ثم شرب أكثر حتى تقل رأسهما فنام صاحبه، أما هو فبكى وكأنما اجتمعت عليه كل همومه. فهل القهوة كالخمر تحرك القلب وتهزم الروح؟ لم يشرب القهوة في حياته، ولم يسمع بها إلا عندما نادى المنادي بتحريم السلطان لها. السلطان حرم عليه الزواج من مليحة، ولو تبع عمار هواه لصعد على أعلى مئذنة في الجزيرة، وأعلن أن نعمان كلب جحود ولكنه يكتم ما في قلبه ويحجبه عن العيون دام السلطان سلطانا وهو عبد لا يملك روحه يضحك للسلطان ويحممه بماء الورد ويلبسه مركوبة وهو يتمنى أن يراه على خازوق فيضحك ملأ شدقية نعمان كلب جحود والحمام طير عفيف يؤنس الغريب ويدرأ وحشته يغني لألفه يطير معه ويحط معه وإن ذهب الإلف بقي مفردا كتلك الحمامة على الشجرة تبكي وتبكيها في المساء حكت آمنة لسعيد ما قالته لها أم لطيف قال لم أذهب إلى المزارع إلا مرتين اصطحبني حافظ لزيارة بعض الشباب العبيد الذين تعرف عليهم عندما كان يعمل في توصيل السمك إلى بيوت الأمراء في المزارع جلسنا وتسامرنا وعدنا هذا كل ما حدث لا داعي يا ولدي السلطان يحرم علينا دخول المزارع وانت تعرف لو وش بك احد يكون عقابك شديدا تسامر كما شئت مع الصياد ولكن لا داعي للمجازفه اطمئني يا امي لن اذهب ثانيه اخبرها ان رئيس المركب التي يعمل عليها حافظ وافق ان يعمل معهم من الغد ساخرج معهم للصيد لم لا تعمل حمالا في الميناء احب الخروج الى البحر يا امي كانه سمع العباره من ابيه فرددها كان الصوت هو نفسه وطريقه الكلام نفسها كانه عبد الله زوجها وقد رجع الزمان عشرين عاما البحر جميل وواسع كرحمه الله البحر ابونا يا امينه وخيره بلا حدود ولكنه يقتل يا عبد الله لا تكفري بنعمة الله يا آمنة، الأرض أيضا تقتل أخذه البحر وبقي ابنه وصوته تأملت سعيدا وهو نائم كان في الهيئة والملامح أشبه بجده أبوها هي طويل قوي البنية واضح القسمات وجهه أسمر وبشرته صافية وعيناه خضروان وشعره كستنائي كثيف وخشن ولكن النظرة في عينيه لم ياخذها عن جده بل من حليب ثدييها وهي ثكلى ترضعه نظرة حزنا هادئا وعاتب ومقيما تطفي على ملامحه وهو رجل عضوبة وجه طفل يتيم في الغد يخرج للصيد فهل يضمر له البحر ما اضمره لأبيه وجده الرجال يحبون البحر يذهبون اليه بشوق كالعشاق فما الذي يحبونه في البحر والارض بين ايديهم ماؤها عذب زلال الارض اكرم تودعها بدرتك فتمنحك نبتتها وثمرتها وتفي فلماذا يحب الرجال البحر البحر طيب البحر كريم كررت امنه بصوت مسموع تسترضيه خشيه نقمته سعيد بين يديك يا بحر فاحفظه واعده كلما خرج اليك بالسلامه لي غفت امنه وعلى لسانها تمتمات تستميل البحر باطرائه وشكره ولكنها في الحلم رات بستانا من اشجار الموز والليمون وحبلا طويلا ممتدا نشرت عليه اقمطه مواليد وملابس صغيره وكانت تجلس بطرف البستان تدير الرحى تطحن قمحا حكت للسعيد عن حلمها وهو يتاهب للخروج في ظلمة السحر، فضحك وحمل زودته ومضى. ثمانية الخزانة المغلقة يطيل السلطان في قضاء حاجته ولا يروقه مشروب زيت الخروع الذي وصفوه، فهو يستبدل ضيقا بضيق فيمغص بطنه طول اليوم ويظل يتردد على بيت الراحة المرة تلو المرة بدلا من المرة الواحدة في الصباح وإن صعبت وطالت كان السلطان يقضي حاجته وهو يفكر أنه وحيد يحصده الحاسدون ولا يدركون كم استودع بصدره من هموم في شبابه كان مولعا بفتح خزائنه وتحسس النوادر من جواهره الثمينة ثم انصرف عنها إلا خزانة واحدة ظل يفتحها كل يوم ويمعن النظر في المحفوظ بها يكبر المرء وتصقله التجارب فيتعلم ألا يأمن أحدا لا زوجة ولا إخوة ولا أولاد. بنت المحسن عجوز شمطاء خاوية الرأس لا يشغلها إلا تحرم ما أحله الله له، ومكيدة من ينكح من نساء كأنه يزني بهن. وأبناؤه أغبياء عقولهم كغرابيل مهترئة، ونبيه الوحيد بينهم عاد من بلاد الإنجليز كأفعى غير جلده. دخل عليه حاسرا رأسه يجر وراءه عنزة عشفة قال إنه تزوجها فصرفه من مجلسه وقد كاد في ثورة غضبه أن ينادي السياف ليقطع رأسه ولكن محمدا الح في طلب ملاقاته بعدها فقال تعرف الولد على جرمه وندم على دنبه وجاء يطلب الصفحة والمغفرة ولكن الكلب دخل عليه متقمصا هيئة الإنجليز، وقد لبس سروالا مقطوعا على مقادير جسمه يكسمه ويفضحه، وقال إنه أتى ليحدثه في مشروع لتطوير الجزيرة ورفعتها، فتلحق بركب الأمم ويعلو نجمها ويضيء. لقد كتب كل شيء في هذه الأوراق، وحملتها لك لتقرأها بأناة وتتأمل تفاصيلها. لخص لي مشروعك في جملة أو جملتين، أما أوراقك فأقرأها فيما بعد. أقترح أن نعين مجلسا للشورى ووزراء منفذين ونفصل خزائن الدولة عن خزائنك الخاصة ونعتق العبيد ونحولهم إلى العمل المأجور وأيضا. أوقفه عن مواصلة الكلام وقد اتضح الأمر وانجلا. عاد محمد من بلاد الإنجليز ليقلب نظام الحكم في الجزيرة ويقيد سلطان أبيه لم يكن السلطان بحاجة إلى قراءة الأوراق أو معرفة المزيد استدعى حراسه وأمرهم بالقبض على محمد وإلقائه في الأقبية ثم أمر بترحيل عنزته العجفاء على أول سفينة مغادرة جاءته بنت المحسن تتشفع للإنجليزية قالت إنها تحمل في بطنها فأجابها: أولادنا لا يتزوجون من بنات الإنجليز، فلتحمل من في بطنها وترحل فهو لا يخصنا. رجته بنت المحسن: انتظر حتى تضع مولودها، فآخذه أنا وأربيه، ثم رحلها كما تشاء. بنت المحسن اختل ميزانها وخف عقلها، فما الذي تريده في طفل أبرص أمه نصرانية؟ صرفها من مجلسه وأمر بترحيل الإنجليزية. استراح السلطان بعد أن قضى حاجته وصفق لخدمه ليحمموه ويلبسه الثياب، عندما انتهى تطلع إلى نفسه في المرآة وتفحص صورته، جلباب أبيض شديد البياض عليه عباءة من وبر الجمال مطرزة بخيوط الذهب، وعلى الخصر نطاق موشن فيه خنجر يبدو مقبضه المصنوع من الذهب الخالص فوق الخصر وغمده المطعم بالنفيس من الجواهر تحته. في الوجه الأسمر حزم وفي العينين يقظة وفي الجسد المربوع قوة، وفي الثوب هيبة، عدلا من وضع عمامته، ولمس دقنه الملتحي برفق، وابتسم للمرأة متمتماً، هكذا تكون هيئة سلطان عربي كان على موعد مع الكابتن سميث قائد المحطة، فهل طلب الضابط الإنجليزي مقابلته لتوسط لمحمد وزوجته؟ لو طلب ذلك، يكون المستور انكشف واتضح أن محمداً لم يقدم مشروعاً سولته له نفسه، بل دفعه إليه الإنجليز وأملوه عليه. إن تحدث سميث في الأمر، سيرده ويغلظ له القول، ويخبره أنه لا يقبل تدخلهم في شؤونه العائلية. ولكن الكابتن كان قد جاء لغرض آخر، أخبره أن لديهم معلومات شبه مؤكدة، ان امرا ما يدبر ضده في المزارع تقصد ان ابناء الامراء يتامرون عليه لا بل اقصد العبيد منذ وصلنا الجزيره ونحن نعرف ان هناك تململا في المزارع فتبعنا الامر ورصدناه واخيرا توقعنا ان هناك اتصالات مريبه بين العبيد فمجموعات بعينها تلتقي على فترات منتظمه ويتردد اسم سراج ولا ندري من هو الشخص، ولكننا واثقون أن في هذه الاتصالات ما يؤثر على أمن الجزيرة وأمنك الشخصي. أردنا أن ننقل إليك ما توفر لدينا لكي تواجه الأمر بما تراه مناسباً، ونحن مستعدون للمساعدة إن طلبتم منا ذلك. ودع السلطان الضبط الإنجليزي حتى بوابة القلعة، وشد على يده معرباً عن شكره وامتنانه. ثم بعث بمراسله الى الامراء في المزارع لياتوا اليه قبل صلاه العصر وامر بحضور كل عيونه وبصصه الذين في المزارع والذين في الميناء ومن يسكنون في حاره الحرفيين وبين اكواخ الصيادين والغواصين اريدهم جميعا الليله بعد صلاه العشاء هل صدق قسمت فيما نقله له لابد من التاكد قد يكون الانجليز يحتلون عليه تملقا ودعاء للصداقه وربما اختلق الموضوع برمته لتعضيد محمد فيبدو ما يقترحه ضروره لابد منها ما دام الحكم مهددا وكفه الامن مختله وان صدق الضابط فما العمل كان لقاء السلطان بالامراء عاصفا قال انهم رجال من قش لا يعتمد عليهم قال انهم متقاعسون مهملون يعيشون في خدر وغفله قال سقف البيت يتصدع ويهددنا بالسقوط على رؤوسنا قال هذه الجزيرة ملكي وخيراتها من حر أموالي أنبتكم عني في حفظ الأمانة وفرطتم فاستغفلكم العبيد واستخفوا بسلطانكم أقسم بالله العلي العظيم إن لم تغيروا من أمركم ألقيت بكم في الأقبية مع محمد كان غاضبا وقد اشتعل وجهه بالسخط عليهم حتى ان الامراء انسحبوا واحدا وراء الاخر دون ان يجرؤ اي منهم على الاقتراب منه لتقبيل يديه. ثم اجتمع السلطان بعيونه وبصاصيه وكان غضبه قد انحسر وخمد اشتعال قلبه فصار باردا كالرصاص. اعلنهم بصوت هادئ: اريد الخبر اليقين. وإلا فسوف أقطع رؤوسكم جميعاً وبلا استثناء لم يختلي السلطان إلى نفسه إلا في ساعة متأخرة من الليل كان الضيق الغضب هو ما يتملكه ضيق خانق كأنما الهواء من حوله حديد إنه الجحود يسد الفضاء من حوله ويثقل أنفاسه وصدره بنت المحسن وأولاده وعابده كلهم سواء يأكلهم الحسد ويعمي بصيرتهم ويختم على قلوبهم فلا يبقي منها سوى رماد الجحود وحسرة الحقد يهب بلا حساب ولا يزدادون إلا نكراناً للجميل يبشرونه بالولد فينشرح صدره ويحمل عبده الهدايا للولد وأمه يذهب إليها بنفسه ويحمل الرضيع بين ذراعيه يشعر به صغيراً بلا حول ولا قوة فينشر عليه جناح رحمته منحهم نطفة الوجود ولحم الأكتاف والاسم والثروة والمكانة فما الذي أعطوه في المقابل يقولون للسلطان سبعة وخمسون من الذكور يحسدونه على ذريته وذريته لا شيء أسوأ من لا شيء ومن أدره لعلهم جميعا كمحمد بصدورهم أفع رقطاء تتحين الفرصة لتنفذ سمها فمه مر وصدره مثقل وليس له إلا الله ليشكو إليه، لكن الله يعلم. والله يعلم كم هو طيب وكريم ومغبون. ترقرقت الدموع في عينيه، وقد غلبته الوحشة، وأشفق على حاله. دخل إلى مخدعه لينام، ولكنه فوجئ بوجود امرأة من جواريه، كان قد نسي في غمرة همومه أنها ليلة الخميس. تطلع إلى الجارية، كانت صبية ممشوقة القد صبيحة الوجه، أقبل عليها وقد سر لاختتام يومه الكئيب بصحبة هذا القمر الذي يفوح مسكا ويرنو كالغزال. جلس بجوارها تحدوه الرغبة في الحديث معها، يفضي إليها بما في صدره فترثي لحاله وتبكي تأثرا وتمسح جبينه مهونة عليه. مد سلطان إليها يده وهو يبتسم فابتسمت. لماذا ابتسمت؟ ركبته الشكوك وتوجس. ماذا لو كانت تخبئ خنجرا او سماً؟ ماذا لو كانت متواطئه مع العبيد او الانجليز او الامراء او بنت المحسن ماذا لو كانت تبغي اثرا من شعره او ثوبه لتسحر له فتصيبه بالعنه او العجز عن حكم الجزيره ابتسمت ابتسامه غريبه طردها وخرج الى شرفه لعل هواء البحر يخفف من شعوره بالاختناق غادر الشرفة وهبط أدراج القلعة على عجل قاصدا حظائر الخيول. هب الحراس منتبهين ورفعوا أيديهم بالتحية. صاح بهم: أسرجوا فيض. أتوا له بحصنه الأدهم ركب وانطلق مبتعدا. ركوب الخيل أمتع من ركوب النساء. تربية الخيل أجدى من تربية الأولاد. وهذا فيض لم يخذله كما خذله أولاده. ربط السلطان على عنق حصنه الأدهم شهد ولادته فرآه مهرا اسود له غرة بيضاء صغيرة، عصفورة تسيل من جبهته وتدق ما بين العينين. قال: سميته فيضا، لم يخذله فيض، وكبر ليصبح اسما على مسمى خفيف العدو سريعه، انت الكزه يطير، الخيول لا تطلب ملكا، عيونها الوديعة لا تخفي وراءها قلوبا تفحمت بالكره والحسد. ربط السلطان على عنق حصانه الذي راح يطا الارض مترفقاً، يتهادم قاربا بين خطاه وكانه يشعر بما في نفس سيده ويتجاوب معه حكى السلطان لفيد كل ما في نفسه حكى وبكى وتخفف وارتاح وعندما ارتاح لكز حصانه لكزه قويه بركابه فانطلق الحصان يعد ويرجم الارض رجما بحوافره بعد ايام وصلت السلطان التقارير مكتوبه من الامراء وشفهيه من عيونه وبصاصه اكد الامراء ان الاوضاع هادئه في المزارع والنظام مستتب فيها وقالوا انهم بعد البحث والتقصي لم يجدوا ما يثير الريب والشكوك ولكن البصاصين حملوا اليه انباء مغايره فجاءه احدهم بخبر مجموعه من شباب العبيد عرف عنهم التدمر، يسهرون كل ليلة معاً. وجاءه آخر بمعلومات عن بحارة يتسللون في الليل إلى المزارع، ويشترون الخضروات والفواكه من العبيد، ويهربونها إلى بيوتهم تحت جنح جنحضلاً. ووفاه ثالث باسم شخص سب سلطان علناً، وأسماء ثلاثة من العبيد يعمل إخوتهم في محطة الإنجليز ويلتقون بهم في السر رغم حظر الاتصال بين المحطة وأهل الجزيرة وأجمع خمسة من البصصين أنه لا يوجد في المزارع كلها رجل يدعى سراج بل هناك امرأة مسنة تحمل هذا الاسم بعد أن اطلع السلطان على ما جاءه من تقارير أصدر أوامره أن يستبدل بالأمراء الثلاثة الذين يديرون المزارع غيرهم من أبنائه الراشدين عينهم بالاسم وأن يلقى القبض على المشتبه بهم من سبه أو تأمر عليه يقطع لسانه وتجب مذاكيره ومن سرق تقطع يده ومن عصى أمرا من أوامره يجلد مئة جلدة على الملأ كان السلطان موقنا ان الوقايه خير من العلاج وان معاقبه كل المشتبه بهم كفيل بردع الاخرين فيتحسبون لاي فعل طائش حتى ولو كان التسلل بعشر ليمونات في الظلام اما المراه التي تدعى سراج فقد حيره امرها فالجزيره تخلو من سجن للنساء والأعراف وتقاليد الأقدمين التي يحرص على مراعاتها تحول دون أن يدفع بامرأة إلى ساحة قطع الرؤوس أو يأمر بجلدها على مرأى من الآخرين، فهل يتركها؟ وإن كانت عنصرا خطرا يهدد الجزيرة وأمنها، هل يأمر بسم عينيها وخلع أسنانها وجدع أنفها، فتكون عبرة للآخرين؟ حيره الأمر؟ فأمر أن يأتوا إليه بها لكي يراها ويتفحصها ويتحقق مما وراءها جاءوا بها أعلن حاجبه ذلك قال فلتدخل فدخل اثنان من الحراس وبينهما قفة يمسك كل منهما بإحدى أذنيها ولم يفهم السلطان معنى ما يراه ثم انتبه عندما وضع الحارسان القفة على الأرض أن المرأة بداخلها هل يسخرون منه هل هو مزاح ثقيل ومن يجرؤ على ممزحة السلطان كانت المرأة ضامرة كسيحة عوراء سقطت أسنانها ونحل شعرها فبدت كعرق حطب يابسا بلا حياة هل أنت سراج؟ هل أنت السلطان ما شاء الله الحيزبون المتهلك لا ترد على سؤال السلطان بل تسأله وكأنه المحقق ألست السلطان خالد؟ السلطان خالد؟ هو أنت بعينه أتظنني لا أعرفك؟ لقد رقصت وغنيت يوم طهور ابنك علي الدين حتى أوجعني خصري وبحى صوتي كم صار عمر علي الدين الآن؟ لم يكن جسد المرأة وحده هو الذي انكمش كثمرة جافة، بل كان رأسها أيضا قد تعطن فاختل عقلها وفسدت ذاكرتها. ومع ذلك كانت المرأة المكومة في القفة تنقل عينيها من سقف القاعة إلى أرضها، تحدق مشدوهة في الثريات والأبسطة والحواشي، وهي تكرر لنفسها: هي ليلة القدر وطاقتها انفتحت لك يا سراج، فاطلبي ما شئتِ. يا سلطان، عندي ثلاثة طلبات لا أكثر. أريد زوجاً لأن زوجي مات، وأريد نعجة لأنني بعت نعجتي عندما ضاق بي الحال، وأريد بيتاً لأن زوجة ابني تسيء معاملتي. هل هذا كثير؟ ابتسم السلطان ثم اتسعت ابتسامته ثم بدأ يقهقه حتى كاد يستلقي على ظهره من شدة الضحك. ثم نادى على حراسه فحملوا القفة وذهبوا والمرأة تصيح بصوت مبحوح. أليست ليلة القدر؟ أليس هذا هو السلطان خالد؟
1: ما الذي حدث؟
0: تسعة العيد الليلة تتلألأ غرة العرب بأضواء العيد فتخطف الأبصار ولا تزيد الحاسدين إلا كمداً على كمد ابتسم السلطان لنفسه وهو يجلس مرتخياً في حوض الحمام وخادمه الشخصي يصبن له رأسه وجسده دعي القناصل والوكلاء وأكابر الجزر المجاورة وأمر بنشر الزنات والأضواء ومد الأسمطة لجميع أهل الجزيرة فيعرف القاصي والداني ومن يعمر الولاء قلبه ومن يصطلي بجمرة الحقد أن يد نعمان بن خالد القوية القابضة مبسوطة تغدق بلا حساب. سيجلس على المنصة العالية يحيط به ضيوفه وأهل بيته. سترقص الخيول على إيقاع المزامير والطبول، وتركض الهجن، ويقدم الحوات ألعابهم، ويشاهد الناس نفيس ممتلكاته من عجائب الحيوان والطير. وفي الليل، ستنطلق الألعاب النارية، فتبدد بألوانها الساطعة ظلمة السماء. سكب الخادم ماء الورد على رأس السلطان وجسمه، وكان خادم آخر يقف متأهبا بمنشفة كبيرة، لفه بها وجففه ثم انهمك خادم ثالث في إلباسه الجلباب والعباءة والمركوب والحزام وأخيرا العمامة تأمل السلطان نفسه في المرآة ملأته الغبطة فابتسم ثم أرسل في استدعاء بنت المحسن مثلت بين يديه في ثوب اسود فضفاض تتخلل نسجه خيوط الذهب وبرقع من العملات الذهبيه المصفوفه صفا يغطي وجهها من ارنبه الانف حتى العنق لا شيء يبدو من الوجه المجعد ولا الجسد العتيق ابتسم السلطان الحيزابون الماكره لا يبدو منها سوى العينين المكحولتين والعود السمهري والهام العاليه حرك رأسه مستحسنا وصرفه. استدعى باقي حريمه فدخلت عليه جمهرة من نساء صبغن القاعة بألوان ملابسهن الزاهية. درى بعينيه متفحصا. أشعر محجوب والوجه مستور والجسد مصون. العيون وحدها تشهد أن مرعى السلطان مرتع لأحلى الضباء همهم راضيا وصرفهن. في ساحه قطع الرؤوس اليوم ساحه العيد راى الاهالي الذين بكروا في الخروج المنصه العاليه المهيئة لجلوس السلطان وراوا الحراس في الانتظار يقفون منتبهين تتقاطع على صدورهم احزمه البارود قال حافظ نذهب لمشاهده السباع المعروضه في الاقفاص اجابته أمينة السباع لن تطير نشاهد الحواه اولا ما المتعة في مشاهدة الحوات؟ بنا يا سعيد؟ ترك الولدان آمنة وتودد مشدوهتين أمام واحدة من الحوات، تتساءلان كيف يخرج أفعى من سلة فارغة ثم يعيدها إليها ويقلب السلة فإذا بها خاوية مرة أخرى. شق سعيد وحافظ طريقهما وسط الزحام إلى الجهة الأخرى من الساحة حيث أقفاص السبع كان الضبع هو أول ما شاهده، حيوان صغير الصدر بارز البطن وكبير الكفل والفخدين سأل سعيد حافظاً لماذا يقولون أحمق من ضبع؟ لا أعرف أعرف فقط أن الضبع ينبش القبور ويأكل الجيفة تأمل شكله ودورته الرتيبة في القفص وخطوته العرجاء ثم تحول عنه شهد الأسد وأخذا بعظم هيكله ومهابه جلسته والشعر الكتف الذي يحيط برأسه وبدله الضبع حقيرا وهما يتطلعان إلى هذا المخلوق المحكم الخلق المفتور العضل الجميل رغم محياه الجهم فاجأهما زئيره العالي فتزعزعت أحشاؤهما، وإن ضحكا عاليا بين الفزع والتوقد، زار الأسد مرتين ثم قام وظل الولدان بلا حراك. لو قال لهما أحد إن في العالم حيوانا أجمل من الأسد لكذبه، ولكن عيونهما كذبتهما ما إن انتقلا إلى القفص الثالث. تطلعا مبهوري الأنفاس، وتثبتت في الارض اقدامهما كانما دقت بمسامير كان السبع الذي امامهما احكم خلقه من الاسد يفوقه بهاء جسده كالاسد عظيم الصدر والكفل والفخذين مشدود مفتول ولكنه مديد اكثر ورشيق اكثر ولمعة في رائه الذهبي تقطعه خطوط سوداء ترتج صفحه وجهه دون هز ويتالق ضوء عينيه كنجوم الليل رغم شمس النهار الساطعة، قوي كالأسد، مهاب مثله، ولكنه يطأ الأرض مترافقا في خفة القطة وليونتها. قال حافظ فجأة: نصعد التلة لنأتي بعمار. راحا يصعدان في صمت، كان السبع الأخير الذي شهده ثالثهما، يفكران فيه، ويستحضران تفاصيل صورته، ويتساءلان عنه. ترام اسمه، وما موطنه كيف تمكن منه الصياد هل القى عليه شباكه فكيف لم يمزقها؟ هل اصابه بالبارود واين الاصابه في هذا الجسد البديع والمشيه المختاله وكيف لهذا الهيكل العظيم ان يطا الارض بهذه الخفه والانسياب ترى كيف يبدو وهو يركض كيف يبدو وهو يثب كيف يبدو وهو ينقض شغلتهما الأسئلة فظل صامتين إلى أن وصل أعلى التلة وجد صعوبة في إقناع عمار بالنزول معهما. أولا نريدك أن تشاهد السباع التي رأيناها. وثانيا هناك مفاجأة أعددناها لك. تطلع إليه عمار متسائلا. مفاجأة؟ تبادل الولدان ابتسامة خبيثة، ولكنهما لم يكشفا له السر. أسند عمار ذراعاً على كتف سعيد والأخرى على كتف حافظ، كان يريد أن يمشي ويعاونه ولكنهما أحاطا بخصره كل بذراع وساره، دون أن تلمس قدماه الأرض حتى هبطوا من التلة. تعرف عمار على السبع، وقال لسعيد وحافظ: إن اسمه النمر. قبل عامين اثنين، كان صغيراً كالجرو، وكان السلطان يحيط عنقه بطوق. ويمسك بطرف السلسلة في يده قال حافظ باعتداد كأنما النمر له أو يخصه الآن كبر النمر السلطان لا يجرؤ أن يطوقه ويمسك بطرف السلسلة في يده نظر عمار إلى حافظ مأخودا ثم حول عينيه إلى النمر فرأه وحيدا في القفص ومع ذلك فالسلطان لا يجرؤ طريبة لصياغة حافظ وللفكرة فضحك الآن نأخذك للمفاجأة دخل السلطان الساحة على رأس موكب فضربت الطبول وصدحت الموسيقى واشرأبت الأعناق وهرول البعيدون إلى مواقع أقرب تمكنهم من المشاهدة وكانت أمينة تفترش الأرض أمام قارئة للطالع وشوشت القواقع وأعادتها للمرأة التي حركتها بين يديها وألقت بها على الرمال وتطلعت فيها ثم جمعتها على عجل وصرتها في منديلها، وأعادت لأمينة التمرتين اللتين كانت قد دفعتهما لها ثمنا، وقالت المرأة وهي تبتعد مهرولة: سأذهب لمشاهدة السلطان، وقالت أمنه لتودد وهما تسيران إلى حيث يمكنهما الفرجة: هل تظنين أن قارئة الطالع رأت ما لا يسر فحجبته عني؟ قالت تودد: هذه عادتك يا أمنه، تتطيرين من الطير العابر ركضت المرأة لكي لا تفوتها مشاهدة السلطان وضيوفه وحلي نسائه وأثوابهن. ورغم أن تودد أعادت هذا الكلام عدة مرات بعد ذلك إلا أن التوجس لم يترك آمينة حتى عندما أطلقت المدافع الألعاب النارية التي لم يرى أهل الجزيرة مثيلاً لها من قبل عناقيد من الضوء الساطع تنتشر في الفضاء وتصبغ أسوده بالأخضر مرة والأحمر مرة ومرة بالأصفر، كانت آمنة ترى وتسمع ولكن قلبها كان غائبا يتساءل: "ترى ما الذي رأته قارئة الطالع ولم يطاوعها قلبها على الإفصاح به؟" عرف عمار بأمر المفاجأة شباب العبيد يقيمون عيدا داخل العيد. فالأمراء بصحبة السلطان وصخب العيد في ساحة قطع الرؤوس لن يفضح سر الطبول في ساحة منسية واستحق للنخيل رأى عمار العبيد وقد افترشوا الأرض على شكل حلقة واسعة حول الساحة ورأى كومات من الحطب الموقد تحت دلات صغيرة قال سعيد إنها ركوة القهوة فانتبه عمار إلى أن رائحة الغريبة المميزة التي يعبق بها المكان هي رائحة القهوة قام جمع من العبيد إليهم ورحبوا بهم وأفسحوا لهم مكانا للجلوس وقال أحدهم لعمار وهو يضيفه تفضل يا جدي شكرا يا ولدي قالها عمار وهو يبتسم ثم راح يرشف القهوة ويستطعمها مستجيبا بدأ قارع الطبول يضرب آلته إيدانا بابتداء الحفل وكان مركز الساحة خالية إلا من نخلة عالية في جانب منها بحذاء النخله وقف رجل مقنع يرتفع على عكازين خشبيين طويلين قرع صاخب وسريع عقبته دقات منقطعه وبطيئه تقدم على وقعها الرجل العالي من ظل النخله الى مركز الساحه وعندما تصدر نشر ذراعيه وراح يميل يمنه ويسرى ويلف ويدور وينحني ويستقيم تصاحبه دقات الطبله ثم دخل ساحة راقص آخر أخذ يتعقبه ويحاكيه في كل حركة يقوم بها، وبدا الراقص الثاني أمام القامة المديدة للراقص المقنع وذراعيه المنشورتين كأنه ليس سوى ظله على الأرض. ظل يرقصان رقصة متناغمة متفقة حتى دقت الطبلة دقات متتالية سريعة، ودار الرجل العالي دورات سريعة متلاحقة. قلده فيها الراقص الصغير. ثم أعطى الكبير للصغير منديلا معقودا وانصرف عائدا إلى ظل النخلة. ما لا حافظ على عمار وهمس؟ هذا الرجل روح الشجرة. هل تعرفت عليه؟ تطلع إليه عمار كأنه لا يفهم ولم يقل شيئا ثم فجأة تدفق الضوء. وكأنما أشيعت نافذة كبيرة شرقية فرأى كل شيء. أشرق وجهه ومل على حافظ قائلاً إنه روح شجر عرفته أعرفه والمنديل المعقود يحمل النطفة أليس كذلك؟ ضحك حافظ هأ أه أنت تذكر كل شيء يا عمار؟ همهم عمار كأنما لنفسه نعم أذكر كل شيء سأذكر كل شيء بدأ أنه سيبكي تأثراً كان يغالب دموعه مال على سعيد وهمس له شريحاً: "الرجل العالي روح الشجرة، وهذا الذي يركض الآن خائفاً يحمل النطفة في المنديل المعقود، وعليه أن يصونها." كان حامل المنديل يجري في الساحة على إيقاع الضربات المتلاحقة يتطلع يميناً ويساراً للأمام وللخلف، وقد ارتسمت على وجهه علامات التوجس والفزع، حتى تجسدت مخاوفه في راقص آخر دخل الساحه واخذ يتعقبه كان الراقص الجديد يلبس قناعا ينطق بالقسوه والشر العينان خاليتان والفم مزموم وخطوط الوجنتين قوسان يلتقيان في تشنجا بادن ركض القناع الشرير خلف الراقص حتى لحق به وراح يعترض طريقه يرفع ذراعيه في وجهه فيراوغه حامل المنديل يميل بجدعه يميناً فيميل الآخر بجدعه يساراً واستمر الرقص. المواجهة تتصاعد على دقة الطبول المتسارعة حتى انسل راقص جديد إلى الساحة واقترب خلسة من حامل المنديل المعقود فسلمه له. علقه حول رقبته وصار يحرك ذراعيه ويدرأ قناع الشر بعيداً. وواصل رقصته وراقصون آخرون يتدفقون إلى الساحة يشاركونه الرقص ويتناوبون حمل المنديل المعقود حول أعناقهم، وعلى إيقاع دقات قوية بطيئة ومنتظمة راح الراقصون ينشرون أذرعهم في حركة رادعة يواجهون بها قناع الشر. كانوا يتقدمون وكان يتقهقر ثم توالت الدقة متسارعة متصاعدة حتى انسحب قناع الشر راكضا تدفق العبد إلى مركز الساحة وأخذوا يرقصون رقصا صاخبا منفلتا ومنتشيا وكان سعيد يراقب ذلك كله مأخوذا ومنبهرا وزاد انبهاره عندما رأى حافظا يقفز إلى الساحة ويشارك العبد الرقص ينشر ذراعيه امامه ويحرك قدميه وكتفيه وردفيه بانتظام على ايقاع الطبول متى تعلم حافظ ان يرقص هكذا وكيف مال عليه عمار وصاح في اذنه لو انني اصغر سنا لشاركتهم الرقص لماذا لا تشاركهم شعر سعيد بالدماء تصعد الى راسه وتمتم في خجل لا اعرف كيف عشرة حلم سعيد شعر سعيد أنه يختنق وكان الرجل الذي يركب على كتفيه يلف سقيه على رقبته ويضغط ويسبه ويضربه وعندما بدأ الرجل الذي كان له حافران كالدواب يبول ويتبرز تمنى سعيد الموت ثم استيقظ من نومه لم يكن ما رأى إلا كابوسا ومع ذلك فقد لزمه الضيق وكأن ما حدث في الحلم محنة عاشها، ولم يتمكن من التخفف من وطأتها حتى بعد أن نجا منها، ولم يتذكر سعيد إلا بعد أيام أنه استعاد في المنام مشهدا من حكاية حكاها له الولد محمود وهما يتجولان في شوارع الإسكندرية. خرج سعيد إلى البحر يجر ساقيه وكأنما انتقل إليهما ذلك الهم الثقيل الذي حمله على كتفيه في الحلم. وعاد من الصيد يجر رجليه كما ذهب، ولكنه الآن كان يعرف أن توجس قلبه كان حدساً بمصيبة يخبئها اليوم في طياته. حكى لآمنا ما جرى، فبكت، ودعت على رئيس المركب الذي يظلم الصيادين ويتجبر عليهم، ثم قالت وهي تمسح دموعها بكفيها؟ ولكن أم لطيف لابد من أن تعمل على مساعدة حافظ، فهو ابن أختها وقد تعلق به قلبها منذ كان رضيعاً في الأقمطة لن تتركهم يلقون به في الأقبية لمجرد أنه سب رئيس المركب أو دفعه بيده في لحظة غضب مؤكد أنها ستذهب لبنت المحسن وترجوها أن تتوسط لدى السلطان ومن يدري لعل الله يرقق قلب السيدة علياء رحمة بأبي حافظ وأمه وإخوته الذين يعولهم كان سعيد شاحب الوجه منكسر العينين، فحاولت أن تطمئنه وتخفف عنه، ولكنها حين أطفأت القنديل وتمددت على فراشها، عادت تبكي، فهي تعرف حافظًا منذ كان يلتغ في حرف الراء، ويقلب مقاطع الكلمات ويمشي وهو يتلفت حوله خوفًا من جنبات البحر. أطعمته مع سعيد وقسمت الرغيف الواحدة بينهما، وركضت خلفهما لتأديبهما عندما تجاوزا الحدود. تمسك بأحدهما وتضربه فيرتدع الاثنان من ضق ضربها ومن لم يدق. ولد شهم وطيب كثيرا ما مزحته قائلة لو كانت لابنة يا حافظ لزوجتها لك حتى وإن لم تحلو في عينيك. فيضحك كنت سأستجير بعمار وأقول لها يرضيك أن تزوجني آمنة بابنتها الدميمة؟ كانت آمنة تبكي بالصوت وتظن سعيداً مستغرقاً في النوم ولكن سعيداً كان مؤرقاً كأمه يتساءل إن كان قد قصر في مساعدة صاحبه هل أخطأت عندما استجبت لأمر رئيس المركب؟ هل أخطأنا عندما أرهبنا وعيده وصوته فعدنا إلى العمل صاغرين، وحفظ أمام عيوننا مقيد بالحبال؟ وما الذي كان بإمكاننا عمله؟ وقد هددنا رئيس المركب بنفس المصير إن تجرأ أي من عليه ولم يطع أوامره ولماذا استشاط حافظ بهذا الشكل وأمسك بتلابيب رئيس المركب بدلا من أن يحدثه بهدوء ويعمل على إقناعه أن معروفاً الصياد لا يتمارض بل هو مريض فعلاً ولا يستطيع القيام بالعمل ألم يكن من الأفضل أن يتحمل معروف على نفسه؟ ويشد معنا الشباك ما دام رئيس المركب تعنت وركبه العناد بدلا من أن تتعقد المسألة وتؤدي إلى مشادة يمسك حافظ بتلبيب رئيس المركب دفاعا عن معروف ثم يفقد صوابه ويركض إلى سلة من سلال السمك ويلقي بما فيها في البحر سخطا واحتجاجا هل نمت يا أمينة؟ لم أنم يا سعيد هل قصرت في مساعدة حافظ؟ لم يكن بيدك شيء يا سعيد، هل كان بيدك شيء؟ عاد للصمت وبدأ أنهما غفوة، ولكن لا آمنا ولا ابنها كان قادرين على النوم، وقد كان يشغلهما السؤال نفسه سعيد وحافظ صديقان منذ الطفولة، فكيف يقع مكروه لأحدهما ويقف الآخر مكتوف اليدين؟ هذا ما لا يجوز، ولكن ما الذي كان بيد سعيد ليفعل ما يجوز؟ عندما عادت آمنة من عملها في اليوم التالي حكت لسعيد عن أم لطيف المسكينة جاءت اليوم إلى المطبخ وعيناها منتفختان من أثر البكاء ثم ذهبت إلى بنت المحسن واستعطفتها وقالت إن حافظا أخطأ ولكنه طائش وصغير قالت إن أباه ضرير وأمه مريضة وهو الذي يعول إخوته العشرة توسلت إليها وقبلت رأسها ويديها واستحلفتها بكل عزيز ان تتشفع لحافظ لدى السلطان وعادت ام لطيف اسوا مما ذهبت بعد ان ردتها بنت المحسن خائبه كانت امنه ساخطه ومتمرده ولكنها دارت ما في قلبها عن سعيد فماذا لو انتقل اليه شعورها فاتى عملا متهورا فاصابه ما اصاب صاحبه قضت ليلتها تدعو في صمت على رئيس المركب والسلطان وزوجة السلطان نخدمهم ونشقى طول اليوم ليملأ بطونهم ثم نقصدهم في خدمة لن تكلفهم إلا كلمة تعيد لنا روحنا فيقبضونها هذا ما قالته تودد وكانت على حق فهل يمكن أن يكون البحر أرحم منهم؟ لابد أنه أرحم فليس للبحر قلب ولا عقل ولا هو من نسل آدم فنعتب عليه ونلومه ونقول له لماذا لم ترأف بحالنا يا بحر؟ ألست بشراً مثلنا؟ من الطارق في هذه الساعة من الليل؟ تسألت آمنة متطيرة وهي تقوم لفتح الباب كان الطارق شاباً أسوداً من عبيد المزارع سأل عن سعيد فكادت تنكره ولكن الزائرة وكأنما قرأ ما في خاطرها قال لا تخفي يا خالة لا أقصد شراً أنا صديقه دعته للدخول وأيقظت سعيدا وبقيت تغالب النوم حتى يذهب الغريب فتستفهم عن سبب زيارته، ولكن النوم غلبها، وعندما استيقظت في الصباح كان سعيد قد بكر في الخروج إلى الصيد فلم تره، ولكنها رأت كيس القماش الممتلئ بحبات القهوة الخضراء، فعرفت أن زائر الليل قد أتى به، تساءلت: من أين لشاب من عبيد المزارع بالقهوة التي تزرع في عدن؟ هل تشربين القهوة معي؟ أشرب القهوة؟ ليست حراماً صدقيني يا أمي في مصر يشربونها وفي اليمن أيضاً وفي كل مكان هل أنت متأكد؟ والله متأكد إذا أذوقها رشفت على استحياء فاستغربت المذاق كان قوياً ونفاذاً كرائحة رشفت رشفة ثانية ثم ثالثة فاستعذبت الطعم رغم المراره ضحكت بمرح من ياتي فعلا اهوج لو كانت حراما تكون خطيئة عليك فضحك سعيد <تصفيق> يبدو انها حرام لانها جعلتك تضحكين كانك شربت الخمر صبت امنه لنفسها مقدارا ثانيا من القهوه فقال سعيد وهو يبتسم ما دمت احببتها فسازرع لك شجره قهوه في البستان الذي رايته في الحلم ما رايك ولو علم السلطان، السلطان لا يعلم أن العبيد يشربون القهوة وأن أشجارها المحرمة مزروعة في ستر أشجار الخروب والتمر الهندي التي تحميها بجذوعها الكبيرة وظلالها الكثيفة وتدرأ عنها هجمات الجراد والشمس المحرقة والعيون الدخيلة. السلطان لا يعلم أن عبيده يشربون القهوة ويعدون لخلعه. كان حافظ قد حدثه عن ذلك، فتوجس سعيد فما الذي يملكه عبيد ضعفاء في وجه سلطاناً يسكن قلعة يحميها الحراس المسلحون؟ سلطان قوي وشرس يقطع الألسنة ويجب المذاكير ويلقي في الأقبية لمجرد الاشتباه فما الذي يفعله لو تأكد الأمر لديه؟ سيحصد الرؤوس كأنها عيدان ذرة وقت القطف وتجري الدماء أنهاراً حتى تلون البحر وتصبغ حتى اللؤلؤ في قلب المحار قال سعيد ذلك لحافظ ولكن صاحبه كان عنيدا فقال ولكننا سنحاول وقد نستطيع حاول معنا لم يجبه سعيد لم يطوعه لسنه في قول لا نهائية وقاطعة ولجم عقله النعم الطائشة التي لا يعلم إلا الله وحده ما تجره وراءها من مصائب وكان ما زال متحيرا يقف بين النعم ولا عندما جاءه زائر الليل يسأله عن قراره وذهب وظل سعيد يقلب المسألة في رأسه، وكلما قلبها أكثر افتقد حافظًا، وألح غيابه عليه، وأنهكته الأفكار، وهي تدور في رأسه كدوامة في البحر، تتقاذف مركب الصياد الوحيد. ذهب لزيارة عمار، هل جئت لتكتب لي رسالة يا سعيد؟ لم أدبر قلمًا وورقة بعد يا عمار، لا تهمل الأمر يا سعيد. لأني أريدها أن تصل بسرعة وما أحولك يا سعيد أشعر بالضيق يا عمار منذ أخذ حفظا وأنا بلا صاحب أقضي المساء وحدي وفي الصباح أذهب للصيد متكدرا لأنني لم أعد أطيق رؤية رئيس المركب لقد حلمت به يركب على أكتافي ويكاد يخنقني وهو يلف صقيه حول عنقي غريب الحلم ليس غريبا لأن الولد محمودا كان قد حكى لي عن قصة السندباد البحري الذي التقى شيخا قعيدا فحمله قاصدا المعروف ثم اتضح أن الرجل شيطان له حوافر ظل يعذبه ويضربه ويجبره على العمل حتى تخلص منه السندباد وأوقعه من على كتفيه وضربه بحجر كيف تخلص منه وهو شيطان؟ أتى بثمرة كبيرة أفرغها وجففها وملأها بالعنب، ولما اختمر سقاه منه فانتشى وارتخت أعضاؤه، فأسقطه السندباد من على ظهره وقتله. وهل كان للرجل وجه رئيس المركب في الحلم؟ لا، كان رجلا قبيح الوجه، وكان يعذبني، فعرفت أنه رئيس المركب. ليس رئيس المركب من رأيت يا سعيد، بل هو السلطان. السلطان بعينه. قالها عمار وانفرجت أساريره بعد أن كان يتابع ما يقوله سعيد مقطبا ومشدودا، واستعاد وجهه عذوبته وقد تبسم الثغر والعينان. ولكنك تخلط بين الحكاية والحلم يا عمار. في الحكاية التي قصها علي الولد محمود قتل السندباد شيخ البحر بعد أن أسقطه عن كتفيه، ولكنني في الحلم لم ارى الا نفسي والرجل على كتفي يضربني ويكاد يخنقني بسقيه ورغم ذلك فقد اصر عمار ان حلم سعيد رؤيا تبشر بسقوط السلطان ساعتها كد سعيد يفضي لعمار بكل ما في نفسه كاد يساله المشوره ولكنه احجم وودعه ومضى وهو يتساءل كيف يكون حلمه رؤيا ببشاره لم ترد فيه هل يذهب مع العبيد فيساهم في تحقيق البشارة أم يحكّم عقله ما دام كل ما حوله يؤكد أنهم بلا حول ولا قوة والسلطان قابض ومهيمن؟ عادت الدوامة تدور في رأسه وتنهكه كما ينهكه غياب حافظ وحضور رئيس المركب الكريه. جلس سعيد على الشاطئ. كانت السماء صافية مرصعة بآلاف النجوم. رحى يتطلع إليها وقد تذكر ما قاله عمر له وهو طفل صغير هذه النجوم في السماء هي أرواح أحبابنا الذين ذهبوا نارها عذاب الفراق ونورها شوق الوصل والطلاق قال له عمار إن السماء رحبة ورحيمة لا تترك إنسانا وحده في العراء بل تضم الغريب تحت سقفها وتؤنس وحشته بأهلة النجوم إن نظر إليهم، رآهم، وهم يصاحبونه حتى وهو يمشي، وعينه مثبتتان على الأرض. فهل يمكن أن يجد محموداً بين كل هذه النجوم؟ راح سعيد ينتقل بعينيه من نجم إلى نجم، يقول هذا محمود، ثم يقول ليس هذا محموداً، فيرحل إلى نجم آخر ويتطلع فيه محدقاً. وحين كاد سعيد يستسلم لليأس ويمضي، وجده، ولما وجده بكى حتى اختلطت دموعه برذاذ البحر على وجنتيه. وأتاه النجم المتلألئ في البعض جلس بجواره على الرمل الرطب، فأمسك سعيد بيده وراح يفضله بما في قلبه. وقبل أن يذهب محمود، وقد أوشك أن يدركهما الصباح، سأله سعيد. ماذا تقول يا محمود؟ هل أذهب
1: وليكن ما يكون؟
0: أحد عشر السر المحفوظ كانت لمليح قدرة على معرفة التغيرات المفاجئة في الطقس قبل وقوعها تقول إن الغد سيأتي بالبرق والرعد والسيول فيأتي الغد بالبرق والرعد والسيول تقول إن ريحاً صفراء عاتية ستقتلع الأشجار وتحجب الأرض والسماء فما هي إلا ساعات وتغشى الريح صفراء العيون كان الناس يقولون كيف والسماء كانت صحواً لا ترى العين فيها علامة ولا إشارة يستغربون وتستغرب مليح استغرابهم لأن الجسد يبصر أكثر مما تبصر العيون الا تشفل ابدان الخيول قبل العاصفه كذلك جسدها كانت تسري فيه الالم المبرحه تضرب في الراس كمطرقه الحداد او تيبس المفاصل فتبدو وكانها عروق جف منها ماء الحياه كانت أمينة تشبه امها كثيرا كانت مثلها طويله القد حسنه القوام صبيحه ويض بشرتها تضرب فيه صفرة رقراقة وصافية ومثلها كان شعرها أسود طويلا تضفره في جديلتين ولكن أحدا لم يعرف عن آمنة ولا هي عرفت في نفسها تلك القدرة التي كانت لأمها ولذلك فقد حارت أمام قلبها وقد تمكن منه اليقين بأن شيئا ما يسري آتيا تقول لقلبها ما هو؟ خير أمشر لا يفصح وإن بقي عنيدا في اليقين كذبت آمنة قلبها وواصلت الحياة تغرب الطحين قبل شرق الشمس وتعجنه وتتركه يختمر وعندما تبدأ النساء في التوافد إلى المطبخ تشرع في تكوير قطع العجين وفردها وإدخالها إلى النار لتنضج وفي الليل تتحدث مع سعيد وتغرق عيناها بالدموع لذكر حافظ ثم تأوي إلى فراشها فيقول لها قلبها إن شيئا ما يأتي فتكذبها. في تلك الليلة لم يشغل آمن الحادث مع قلبها إذ كانت تفكر فيما همست لها به تودد في المطبخ. ولو عرفت أم لطيف لن تعرف وحتى إن عرفت ستكتم الخبر كأنها لم تسمع به. إنها تخاف يتودد وهي رئيسة المطبخ ولو انكشف فعلنا عقبنا جميعا ولكن عقابها هي يكون اشد لانها المسؤوله عن الوارد الى المطبخ وما يدور فيه طمانتها تودد واكدت ان ام لطيف ليست عقبه امام ما ينوونه اترك الامر لي ان وافقت اتصرف كانت امينه تعيد على تودد ما سبق وعبرت عنه من مخاوف ولكنها قالت تصرفي يا تودد والله يستر بعد يومين وعلى مسمع من كل نساء المطبخ قال التودد لأم لطيف والله يا أم لطيف إن أمنا مظلومة أكثر منا جميعا فما تقوم به من خبيز يوم الخميس يكفي لإنهاك عشر نساء لماذا لا تطلبين من بنت المحسن أن تخصص امرأة أو اثنتين لمساعدتها؟ تنهدت أم لطيف قلت لها أكثر من مرة ورفضت والحل؟ الحل في يد الحلال سكت التودد وانصرفت إلى عملها وكأنها اقتنعت بإجابة ام لطيف في اليوم التالي عادت للحديث في نفس الموضوع جاءتني فكرة يا ام لطيف بدلا من أن تنزل آمنة تلة عصر الأربعاء وتعود تصعدها قبل فجر الخميس فتمشي كل تلك المسافة وأمامها عمل مضن تقضي ليلتها في المطبخ فتنام كفيتها ويتسع وقتها لخبيس الخميس المضاعف تدخلت امرأة في الحديث ما لك يا تودد تريدين تكحيلها فتعميها؟ وما ذنب آمنة لتنام وحدها في هذا المكان المحش في الليل؟ والله لو دفعوا لي مال قارون ما فعلت، ألا يمكن أن يطلع لي عفريت؟ ضحك التودد، <تصفيق> ما عفريت إلا بني آدم، على أي حال، ما أردت إلا مساعدة آمنة، وإن كانت الفكرة لا تروقها فلا داعي، وإن كانت تروقها وتخشى النوم وحدها، أبقى أنا معها ليلة الأربعاء من كل أسبوع، أسليها وأؤنس وحشتها. ما رايك يا امنه كانت امنه تتطلع الى تودد ماخوذه بدهائها الذي مكنها من طرح الامر بالشكل الذي يوصلها لما ارادته وافقت ام لطيفه على كلام تودد الذي بدا لها ولكل نساء المطبخ انه عفوي ابن ساعته وان اقتراحها بالبقاء في المطبخ مع امنه ليله في الاسبوع اثار وعطف ومحبه كادت آمنة تفشي السر لسعيد ثم عدلت وقد تذكرت العهد الذي قطعته على نفسها أمام تودد فأودعت السر صندوقا أغلقته بقفلا من حديد وواصلت حياتها تصعد التل في عتمة السحر وتهبط منها والشمس مائلة للغروب هكذا في خمسة أيام من أيام الأسبوع وفي اليوم السادس تصعد وتؤدي عملها فإذا منقض اليوم وذهبت النساء، تبقى مع تودد تتحدثان كأن الوقت أمامهما طريق ممتد لا يخصهما أين ينتهي أو يقود، ولا تريدان منه سوى الانتظار على أحد جانبيه حتى يطلع عليهما الصباح. وعندما يتوغل الليل ويستغرق أهل البيت العالي في النوم، تشمر المرأتان عن سواعدهما وتبدأان في العمل، تجمعان ما اختصرته آمنة من طحين على مدى الأيام السبعة لعجنه وخبزه. وما إن تنضج الأرغفة حتى تقوم بصفها في سلتين كبيرتين تدسان في احداهما الورقة المطوية التي أتت بها تودد مخبأة في صدرها. ثم تحمل كل منهما سلة على رأسها وتسيران في ستر الليل، إلى المكان المعلوم حيث تلتقيان بالشاب الذي تتعرفني عليه بطوله الفارع وخطوته العرجاء وعبارته الهامسة صباح الخير تجيبني بنفس الصوت الهامس صباح النور يحمل السلتين ويذهب بهما لتهريبهما إلى أقبية المساجين وتعود آمنة وتودد كما ذهبت شبحين نحيلين يتحركان في سكون ظلام ولا تتبادلان الكلام إلا بعد أن تصل إلى أمان المطبخ تضعان ركوة قهوة تساعدهما على مواصلة العمل في الصباح الوشيك بعد أن أمضيت الليل بلا نوم تتحدثان في مواضيع شتى ولكن أي منهما لا تشير إلى قامتا به وكأنه لم يحدث أو حدث لسواهما فلم تعرف به لا آمن أفشت سرها لسعيد ولا سعيد افشى لامنه سره الذي كتمته أوراق الموز العريضة وجذوعها المتقاربة حيث كان يلتقي مع شاب من شباب العبيد يملي الشاب على سعيد الرسالة فينهمك سعيد في كتابتها بخط دقيق وواضح يطويها الشاب بعناية ويخبئها ثم يحملها إلى امرأة من نساء المزارع توصلها بدورها إلى تودد ثم ذهب سعيد لمقابلة عمار وقد قرر مفتحته في الأمر قال لزميله قد يقبل وقد يرفض ولكنه عمار في الحالتين لن يشيبنا لأحد قالها له بلا موارات نعد العدة لخلع السلطان تطلع إليه عمار وظل صامتا ستقول سلوك طائش لا يجر سوى المصائب لكننا نعد العدة والله المعين تقول نحن يا سعيد؟ فمن أنتم؟ عبيد المزارع وبعض الصيادين؟ العبيد يعدون لخلع السلطان؟ نعم، وهم يريدونك معهم ضحك عمار ضحكة خافتة بدت كالأنين <تصفيق> وما الذي يقدمه عبد مثلي لا تحمله ساقاه؟ نريدك أن تصف لنا القلعة من الداخل، قاعاتها وممراتها ومداخلها ومخارجها، أخدع السلطان وقاعة جلوسه، هل تستطيع ذلك يا عمار؟ هذا أمر سهل يا سعيد، ولكن هل تقتحمون القلعة؟ وكيف تقتحمونها والحراس مسلحون على الأبواب؟ سندبر الأمر يا عمار، كل ما نطلبه منك هو أن تصف لنا القلعة من الداخل وبوابات الأقبية، عددها وأماكنها، وعدد الحراس الواقفين بكل بوابة هل تقتحمون اقبيه المساجين ايضا نعم سنفعل يا عمار بامكاني ان اسرق لكم مفاتيح الاقبيه قالها عمار بهدوء وثقه حتى تشكك سعيد في صفاء عقله كيف حامل المفاتيح مرجان وهو رجل نحيل يشخر بصوت عال جدا ويتقلب كثيرا وهو نائم ينام في القاعة نفسها التي أنام فيها وما دخل ذلك بالمفاتيح يا عمار؟ إنه يعلق المفاتيح في طوق محيط بخصره، وعندما ينام يخلع الطوق ويضعه تحت فرشته قلت لك إنه يتقلب كثيرا فيسهل سحب طوق المفاتيح من تحته ولأنه يشخر فلن ينتبه لو أحدثت المفاتيح رنينا وأنا أسحبها ولكن الاخرين قد ينتبهون انهم يشقون طول اليوم فينامون في الليل كانهم قتله لو امسكوا بك وانت تسرق المفاتيح سينزلون بك عقابا شديدا يا عمار وقد وقد يقتلونك لا تخاف يا سعيد اخذ عمار يصف القلعه لسعيد اتى بفرع شجره وراح يرسم على الرمال رسم القاعات والممرات والأبواب، ثم قال وهو يحرك العصا في يده ويمحو ما رسمه: «أعد لي ما قلته، أعده بالكلام أولا، ثم كرره وأنت ترسم على الرمال، لأتأكد أنه ثبت في رأسك. غادره سعيد بعد أن اتفق معه على موعد في الليل، سيكون معي من يساعدنا، نأخذ طبع المفاتيح على الشمع. ثم تحملها راجعا لتعيدها حيث كانت. بقي عمار جالسا في مكانه لم يكن هادئا الان كما كان وهو يتحدث مع سعيد بل بدا لنفسه كالمحموم يعلو صدره ويهبط فيسمع صوت انفاسه هل هو الخوف ام شيء يشبهه هكذا شعر يوم عرف ان مليحه في المخاض ركض كالممسوس حتى وصل الى حي الصيادين وتوارى بين الاشجار وجلس ينتظر وهو يتصبب عرقا وروحه تنتفض كانما تعلقت بخيط يجذبها للموت او للحياه حتى راهم يخرجون من بيتها بالبشاره فبكى وصلى لله وكانت صلاته كصلاه النصارى وهو في مكانه لا يتحرك لان جسده كان واهنا لا يقوى على القيام او الركوع ولما جاء سعيد وقال نعد لخلع السلطان استمع اليه بهدوء كأن الخبر عادي أو كأن ذلك الكلب الجحود بمركوبه ونسائه وقلعته لا يجتم على صدره كيف لرجل أن يحمل على صدره قلعة من حديد وحجر؟ ولكنه حملها على صدره وعاش وأحب مليحة ذات الضفيرتين وطبع الحسن ثم ذهبت مليحة وعاش العبيد يريدون خلع السلطان فهل يقف الله إلى جانبهم؟ فيرى عمار نفسه قبل موته طليقاً من سجنه الذي طال حتى ترادف مع العمر؟ أم أن الله كتب في كتابه أن يكون العبيد معذبين في الأرض مستضعفين فيها؟ هل ينصرهم الله أم يتركهم؟ انتحب عمار وهو يتوجه إلى الله بالدعاء وظل يبكي حتى تذكر حلم سعيد فتمتم إنها بشارة. مسح دموعه وقام متكئا على عصاه وسار في اتجاه القلعه التي بدله له بنيانها الحجري داكا وجودا شبحيا زائلا كالكوابيس كرر لنفسه بصوت مسموع لن يتركنا الله لا يمكن ان يتركنا الحمد لله انني تاخرت في شراء الطير الزاجل سانتظر حتى نخلع السلطان ثم اكتب لامي الرساله وابشرها 12. السراج كان السر يتوغل مع الصيادين في البحر مع العبيد في المزارع مع البحارة في رحلتهم البعيدة مع ذاكرة الشيوخ المقعدين بأبواب الدور ومع النساء وهن يغنين تهنينات النوم للصغار كان السر يتوغل وهو محفوظ في القلوب مقفل عليه ككنوز الأغنياء إلى أن أنحانة الساعة فادار كل في القفل مفتاحه وحمل سراجه بيمينه ومضى مع الاخرين. الاولاد والبنات، الرجال والنساء، المسنون تسندهم عصيهم والمقعدون تحملهم اكتاف القادرين والرضع على صدور الامهات. عبيد المزارع والصيادون والبحاره والغواصون والنجارون والحدادون والبناؤون اطلقوا طيورهم في اتجاه القلعه وتبعوها وفي ايديهم القناديل. ألف القنابل تسطع في العتمه وتشق السكك الوعره المتعرجه وتصعد يشاهدها الحراس في اعلى الابراج ويحدقون متشككين في عقولهم برق يخطف الابصار برق على غير المعتاد من البروق يشق الارض وليس السماء برق يسري صاعدا في اتجاههم كانوا يتساءلون عندما داهمتهم اسراب الطيور فبداوا اطلاق النار وصل الناس الصعود الى ان وصلوا الاقبيه فاعملوا المفاتيح في الاقفال والمناكب في الابواب والفؤوس في الجدران انفتحت الاقبيه هللوا تقدموا تراجعوا غشيت عيونهم عتمه لها رائحه القبور زعزعت أحشائهم رطوبتها المعتقه ثم اتت من جوف الظلام الطيور مندفعه كانها عمياء ولم تكن طيورا نحيلة راجفه تساقط ريشها وتطير توزعت قلوبهم الرهبة والوجل وفرح وهم يرفعون قناديلهم عالياً ليصنعوا قوساً من الضوء لبشر الأقبية الذين تدفقوا خلف الطيور وصل الصعود وطيور كثيرة تتساقط مخضبة بدمائهم ينحني الصاعدون عليها ويحملونها على رؤوسهم ويكملون عدوهم أمامهم السلطان في القلعة والحراس بالبواريد على الأسوار يتقدمون حتى يضربوا طوقهم، ويطرقوا بالقبضات والمناكب والأقدام والحديد والأخشاب والحجر قلعة السلطان. عدوهم أمامهم، وخلفهم بحرهم اليومي الأليف. فكيف؟ العدو أمامهم يواجهونه ويقدرون؟ العدو وراءهم يقصف من بوارجه، فتتساقط الاجساد وتنطفئ القناديل، وتشتعل النيران تحاصر الحياة. وهي تركض للإبقاء على ما تبقى من حياة في الحياة حتى سكن الفضاء صراخ مكتوم كتعاقب وهج النار وعتمة الليل على عيون راك من الموت لماذا لم يحسبوا حسابا للإنجليز؟ لماذا لم ينتبه وينبههم إلى أن الإنجليز سيتدخلون لحماية السلطان؟ كان السؤال في قلب سعيد جمرة تعذبه وهو يركض بحثا عن عمار بين آلاف الهاربين من القصف لابد أن يجد عمارا لابد أن يجده ليحمله على كتفيه وينزل به التلة وآمنا أين؟ لم يكتمل السؤال إذ فاجأته القذيفة. فما لجده؟ وسقط بالطائر الذي كان يحمله فوق رأسه شهدت امنه كل شيء حفاروا القبور وهم يعملون معاولهم ويكدسون التراب تلالا على الجانبين والشق الغائر في بطن الارض والحراس يهبطون التله وهم يدفعون امامهم العربات المستخدمه في نقل التراب والذبائح مكدسه بالجثث امنه شاهدت كل شيء وهي تجلس في ظل مصلوباً توسمت فيه شبها من سعيد لم يكن سعيدا وكانت تعرف ولكنها جلست بلا حراك ثلاثه ايام بلياليها حتى انزل الحراس جثته فحملته قرفصت وافسحت المدى بين فخذيها واشرعت ذراعيها لتسع الجسد كله ولم تسع فبقيت الساقان مثنيتين والذراع متهدله فمالت عليه بوجهها وراسها وجذعها لتحتوي ما فاض منه امنه صاحب النجوم نورها شوق الوصل والطلاق، ونارها عذاب الفراق. هذا ما كان يقوله عمار. لم تعد تبكي، فقد جفت من عينيها الدموع، ولم تعد تذهب لتخبز في مطبخ السلطان، ولو أرادت، لما أطاعتها أناملها. تقضي نهارها في الانتظار، فإذا مسج الليل وأتت النجوم، تحدثت إليها. هذا النجم سعيد. وذلك حافظ، وذلك عمار، وتلك تودد، والنجم البعيد هناك محمود، تحدث آمنة كل نجم على حدة، ثم تحدثها مجتمعة، تعيد عليها الحكاية من أولها، في البدء كنت أخاف البحر، كنت صغيرة خضراء أجهل الحياة، ألثغ في الكلام ولا أخاف إلا البحر، لم اكن اعرف انه تحكي ولا تتوقف الا لكي تتاكد انهم يتابعون هل تسمعني يا سعيد اليس هذا ما حدث يا عمار الا توافقينني يا تودد وانت يا حافظ ماذا تقول الم تقل لي ان هذا ما حدث في الاسكندريه يا محمود
1: وتواصل الحكايه